0: Sie ist die Dirigentin und die Bluetooth-Box ist ihr Orchester. <lacht> Vivian Bade ist Fotografin und Content-Creatorin aus Hamburg. Sie shootet unter anderem für Brands wie Alpha Industries und Brooklyn Soup Company. Und sie ist Ambassador für Vogtländer, liebe Freunde unseres kleinen Podcasts. Sie ist zu Gast in Episode 74 bei uns und spricht über ihren Weg, Frauen in der Fotografie-Szene und wie es ist, wenn Video auch immer wichtiger wird. Ein schöner Satz von ihr, wenn ich unsicher bin, mache ich erstmal das, was ich kann. Viel Spaß bei dieser Episode und jetzt erstmal Musik. Äh, kein Deutschrap. What's the story? Each shot creating an energy that leads to a second shot. An image can be a word, it can be a sentence, it can be possibly a paragraph. What's the story? Ganz genau und damit herzlich willkommen zu What's the Story, dem Fotografie-Podcast, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht und manchmal Manchmal geht es auch um die Menschen hinter der Kamera, die die Geschichten erzählen. Wie heute zum Beispiel. Denn es ist wieder eine ganz wunderbare Folge, in der wir einen ganz wunderbaren Gast haben. Und Spoiler, das ist Anlauf Nummer zwei. <lacht> Denn wir haben schon gesprochen, ungefähr 15 Minuten. Und dann mussten wir das leider abbrechen. Zum Glück geht es allen Beteiligten wieder gut. Zum Glück ist mir Viviane Bade zugeschaltet, lächelnd, lachend und ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo.
1: Moin. Wieso musst du das sagen? Ich weiß. Äh,
0: was denn? Das, das <lacht>
1: Mit der zweiten Aufnahme. Ach. Aber gut, immerhin fangen wir doch mal von vorne an. Ich bin ja sind wir immerhin immer ein bisschen entspannter. Aber ich weiß natürlich von nichts.
0: Nein, du weißt von nichts und du weißt auch schon mal gar nicht, dass ich dich frage. Sag mal, welcher deutsche Rap-Song läuft bei dir gerade in der Heavy Rotation?
1: Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> ich würde sagen, das sage ich auch zum ersten Mal, Bad CJ mit Halleluja, diese Frau einfach unendlich liebe und äh, gibt gute Frauenpower vibes
0: Das ist gut. Das ist ein gutes Thema, was sich heute durchzieht wie so ein... Roter Faden durch unsere kleine Episode. Bin ich gespannt. Habe ich schon gesagt, welche Episode es ist? Episode 74. Denn eigentlich hätten wir Episode 73. Die haben wir aber heute. Der gläserne Podcast. Heute ist Freitag. Wir zeichnen heute am Erscheinungstag von Episode 73 schon Episode 74 auf. Hip-Hop, Rap, Frauenpower finde ich gut. Hast du irgendwie ein Forever-Favorite-Rap-Album? Und dann noch die Frage, wieso eigentlich Rap? Also so richtig auf die Fresse Rap?
1: <lacht> ja, ich höre ich hör tatsache sehr gerne so auf die Fresse Rap. Ich mag ja auch Haftbefehl mega gerne. Also vielleicht immer so ein bisschen kontrovers, aber ich, ich finde Rap einfach witzig. Also ich nehme das jetzt auch nicht so übertrieben ernst oder so, sondern das ist für mich halt einfach, ich hatte mal irgendwo so ein Meme gelesen, irgendwie jeder, jeder haut sich auf die Fresse und Deutsche schreiben sich äh, Gedichte und so, <lacht> so sehe ich das dann immer irgendwie, so Gedichte an jemanden, den man vielleicht nicht mag. Und so mein All-Time-Favorite-Album, sowas habe ich tatsächlich gar nicht. Ich freue mich jetzt sehr auf das neue Album von Luciano, ich glaube, das kommt dieses Jahr raus. Aber ansonsten höre ich immer nur so einzelne Tracks, also gar nicht so wirklich immer ein Album durch. Das einzige Album, was ich gerade sehr viel höre, ist Austin von Post Malone.
0: Der übrigens beim Super Bowl auftritt. Der singt, glaube ich, America, wie heißt das? Beautiful America. Das Nicht die Nationalhymne, aber diese andere Pathos-Song, der immer gesungen wird. Hm. Und das, ja, genau.
1: Das ist auch ein ist auch guter Künstler.
0: Ja, <lacht> absolut. Ich habe mal über, über Rap, ich habe früher auch sehr, sehr viel Rap gehört. Und nicht das, was ich dir in der ersten vor in der ersten Aufnahme erzählt habe. Da habe ich erzählt, dass mein All-Time-Favorite-Rap- bzw. Hip-Hop-Album Lauschgift von den Fantastischen Vier ist. Das feiere ich bis heute und es ist immer, immer auf jeden Fall, ich schätze mal so einmal im Monat läuft das bei mir, während, vor allem während ich Auto fahre. Aber ich habe früher wirklich sehr, sehr viel Rap gehört. Also so auch richtig ice tea, Ice Cube, Run DMC, Naughty by Nature und jetzt erzählt der Papa hier von, von seiner Schulzeit, das ist sehr lange zurück. Ich habe irgendwann mal in einer Musikstunde, völlig unvorbereitet, ein Referat gehalten über die Entstehung von Rap. Also es war überhaupt gar nicht geplant und das war das erste und einzige Mal, dass ich am Ende des Schuljahres eine Eins in Musik hatte, wegen dieses Referats, weil ich habe eine Stunde, also eine Krass. Schulstunde komplett gelabert, aber ich wusste einfach auch alles. Das war echt damals so meine, ja, so
1: richtig. ja
0: das war damals so meine,
1: so ein richtiger Nerd, voll,
0: echt. Also ich konnte dir, konnte dir, alles auch über Malcolm X und Martin Luther King erzählen. Ich, ich, war voll in dieser ganzen, in dieser ganzen Welt und ja, die Entstehung von von Rap. Und es gab mal eine Playlist bei Spotify, die hieß irgendwie All Time Greatest Hip Hop oder sowas und die war auch einfach fantastisch. Die ist leider weg. Keine Ahnung.
1: Vielleicht sind auch ein paar Künstler, die es gibt ja so ein paar Künstler, die gibt es nicht auf Spotify. Vielleicht ist das jetzt auch wieder so ein bisschen mit da drin. Ja. Who knows?
0: Das kann sein. Sag mal, Rap, ne? Ich stelle mir vor, wenn du fotografierst. Also übrigens, bevor wir das fragen, stell dich doch einmal kurz vor, weil vielleicht gibt es ja Leute, was ich nicht glaube, die dich nicht kennen. Wer, wer bist du eigentlich? Wo kommst du her? Was machst du so, wenn du nicht gerade Podcasts mit mir aufnimmst?
1: Wenn ich nicht gerade den, den zweiten Podcast mit dir aufnehme, dann äh, heiße ich Vivian. Ich komme aus Hamburg, also Randgebiet Hamburg, muss man auch dazu sagen. Ich wohne nicht in der Innenstadt oder so, das denken ja immer viele. Ähm, und neben den Fotos, beziehungsweise eigentlich mache ich hauptberuflich Account Management in einer Designagentur. Also ich bin gar nicht Vollzeitfotografin, sondern ich mache das nur so nebenbei. Und nebenbei mache ich so ein paar Fotos, die in die Richtung gehen, Porträt, People, Brands, Events und mittlerweile auch Videos. Also eigentlich könnte ich mich jetzt auch Content-Creatorin schimpfen, aber gut, das ist auch ein bisschen ein besseres Wort als Influencerin, aber Content-Creator ist glaube ich jetzt auch so ein verschiedenes Wort mittlerweile, so nennt sich auch einfach jeder, der irgendwie einigermaßen mit der Kamera umgehen kann.
0: Aber das ist schon eine ganz eine krasse Abstufung jetzt so, ne von, von diesem Ausbildungsberuf Fotograf, Fotografin, zu Videograf, was man sicherlich auch lernen kann offiziell, hin zu Content Creator, was, wie du sagst, inflationär gerade irgendwie jeder auf der Kappe stehen hat. Und dann noch, ich will nicht sagen eine Stufe tiefer, weil das wäre wertend, aber dann noch Influencer. Also das ist ja irgendwie... <lacht> Weiß ich nicht.
1: Ja gut, Influen ja, Influencer ist ja auch mittlerweile, würde ich mal sagen, wenn du halt bezahlt wirst oder wenn du halt Werbung machst für irgendwelche Sachen, dann bist du ja meistens schon Influencer. Oder wenn du Sachen zugeschickt bekommst, um die zu testen, weil die Brand halt deine Reichweite haben möchte, so in etwa, finde ich, bist du ja in dem Moment schon Influencer. Und die meisten Influencer, die sind ja theoretisch auch Content Creator, weil, sie ne weil natürlich diese ganzen Marken... auch ein Zukommen, weil halt Foto- und oder Videocontent halt einfach irgendwie ansprechend sind. Also ja, es, ist jetzt, es ist jetzt kein Schimpfbegriff, äh, es machen aber viele, aber dahinter steckt eigentlich ein sehr krasser Beruf, den man auch unbedingt würdigen sollte und respektieren sollte, weil das ist einfach unendlich viel Arbeit, was man also was viele auch einfach als Einzelpersonen so leisten müssen. Also ich mache das ja nur nebenbei. Ich habe ja jetzt nicht den Druck, dass ich sage, ich muss jetzt mit dem, was ich mache, unbedingt Geld verdienen. Aber wenn du dann Tatsache diesen Druck hast, dann ist das ein Fulltime-Job. Du arbeitest gefühlt mehr dann als ich, mit meinen 36 Stunden die Woche.
0: <lacht> wenn du jetzt eine Zeile nur hättest auf einer Visitenkarte, was würdest du denn dann von diesen Begriffen draufschreiben? Und was würdest du, also was, welchen Begriff liebst du am meisten von diesen Begriffen?
1: Ich glaube, ich würde Content Creatorin draufschreiben weil das so alles abdeckt. Also im Endeffekt bildet es Fotos ab, Videos, Planung, die auch dazugehört, das darf man auch nicht vergessen, Expertise und halt auch so ein bisschen Verkaufskönnen einfach auch.
0: Ja, voll. Ich nenne mich ja, ein Wort, was mir gar nicht gefallen ist, ich nenne mich ja tatsächlich einfach nur Geschichtenerzähler. Das reicht mir schon so. Ich erzähle Geschichten in Wort und Bild, fertig. Und was es für Geschichten sind, das, ja, das wird sich dann zeigen. aber ich du Ja, genau. Ich kriege aber auch keine Pakete zugeschickt <lacht> und muss Sachen in die Kamera halten. Das dürfte ich auch ehrlich gesagt <lacht> gar nicht. Also da würde ich auch Ärger kriegen mit äh, meinem Hauptjob sozusagen.
1: na ja, okay. Ja, das, das, das darf man ja auch nicht vergessen, ne? dass man dann auch immer so ein bisschen, wenn man dann noch fest angestellt ist oder generell angestellt ist, das auch immer so ein bisschen spiegeln muss dann mit dem Arbeitgeber. Also das, äh, viele wollen das ja auch gar nicht. Vor allem, wenn die Jobs dann auch zugleich sind. Das ist dann auch immer ein bisschen kritisch.
0: Ich hatte vorhin, bevor du dich einmal vorgestellt hast, die Frage noch im Kopf. Rap ist ja schon, da sind ja schon einfach auch härtere Beats drin und das ist irgendwie so nach vorne in der Regel. Wie ist das bei Shootings? Hörst du dann deine Playlist oder hören die Models deine Musik oder richtest du dich nach den Models? Wie klingt ein Shooting bei dir?
1: Sehr individuell, so wie auch die Models sind. Also es gibt halt Mädels, die stehen total auf Deutschrap und halt nicht nur diesen pop deutsch sondern richtigen Deutschrap nenne ich ihn jetzt mal. No front. Dann höre ich auch das. Wenn ich mir nicht sicher bin, wenn so Antworten kommen, wie ich höre eigentlich alles oder Charts, dann äh, habe ich da so eine Playlist, die lasse ich dann meistens einfach immer laufen. Da ist dann so zwischen Pop, RB, da ist einfach alles dabei. Ich würde mal behaupten, das kann jeder irgendwie hören, ohne sich irgendwie gestört von dieser Musik zu hören äh, zu fühlen. Und äh, es gibt aber auch Mädels, die hören tatsächlich Rock oder auch so Hardcore-Rock, das höre ich tatsächlich auch sehr gerne. Ach. Und äh, dann wird halt, wird halt das gehört. Also oder es gibt auch Mädels, die hören gerne, gerne Taylor Swift. Dazu gehöre ich dann auch. Dann wird halt Taylor Swift gehört. Also <lacht> es ist immer so sehr offen, was da gehört wird. Aber meistens, wenn ich die Leute nicht einschätzen kann oder die da irgendwie sich nicht festlegen wollen, weil sie ja auch meistens dann einfach etwas sagen, um halt zu sagen, mir ist das egal, bitte entscheide du. Oder ist mir egal, einfach mach so, wie du dich wohlfühlst. Dann lasse ich einfach immer irgendetwas laufen. Das Hauptsache, da ist Mut. Musik und man kann sich ein bisschen bewegen und ein bisschen lockerer werden, weil wenn man sich das erste Mal dann auch sieht und man kennt die Person nicht oder man kennt sie halt nur von Instagram, dann ist das ja meistens schon so ein bisschen befremdlich, weil man sich dann erstmal so kennenlernen muss, auch die erste Zeit und dann steht man da halt auch noch so provokativ irgendwo in der Innenstadt, wo Leute rumlaufen und hält eine Kamera drauf, also total unangenehm, auch einfach für beide Seiten, würde ich mal behaupten. Und <lacht> da ist es dann immer ganz praktisch, wenn man ein bisschen Musik dabei hat und es einfach auflockern kann, diese unangenehme Situation manchmal.
0: Gibt es Shootings bei dir ohne Musik? Also gab es das schon mal, dass jemand gesagt hat, du, nee, ist mir eigentlich auch, auch zu laut,
1: nee, will ich nicht? Nö, mm -mm. nee, eigentlich nicht. Also meistens, gut, es ist auch nicht so laut, weil ich dann auch immer so dieses Gefühl habe, ich belästige damit andere Leute <lacht> und dann mache ich das immer ein bisschen leiser. Das kommt ja auch noch mit dazu. Aber eigentlich, wenn das so leise im Hintergrund ist, dann stört das eigentlich niemanden. Viele von den Models, die dann auch so ein bisschen erfahrener sind, die hören das auch gar nicht, weil die irgendwie, die sind so konzentriert, die hören gar nicht auf diese Musik. Die hören nur auf das, was ich sage, also wenn ich dann Anweisungen gebe und ziehen einfach ihr Ding durch. Die kriegen das null mit, das ist so interessant. Und es gibt Leute, die lassen sich so stark davon beeinflussen, wie der Vibe der Musik ist. Das ist. Ich finde das super interessant.
0: Ja, voll. Absolut. Also das ist tatsächlich einfach eine komplette Typfrage. Ne? Ich könnte mir das auch nicht vorstellen, dass wenn irgendwo Musik läuft, ich das ignoriere, weil irgendwie, das geht ja einfach über so. Also ist einfach von, von Typ zu Typ anders, aber ich könnte auch bei Musik eigentlich wahrscheinlich eher nicht ruhig stehen. So <lacht> Merkst du einen Unterschied in deinen Fotos? anhand welcher Musik läuft? Ist das eine richtige Frage? Also merkst du, wenn Rock läuft...
1: ist erste richtige Frage.
0: Also Weißt du, was ich meine? Merkst du, wenn Rock läuft, werden ja. die Fotos irgendwie anders, als wenn Helene Fischer läuft?
1: Ja, also tatsache habe ich das auch manchmal, dass ich, ähm, also ich bin so ein ganz starker Vibe-Mensch, also so ein ganz starker Stimmungsmensch. Ich kann das geilste Moodboard bauen und ich mache davon auch dann vielleicht so 40 Prozent, aber wenn ich halt merke, ich bin nicht in der Mood, das Model ist nicht in der Mood und wir sind irgendwie gerade ganz woanders, dann lasse ich auch zum Beispiel ein bisschen ruhigere Musik laufen oder wenn ich das dann so ultra dramatisch und dreamy will, dann werden da so emotionale Lieder ausgepackt, um dann so ein bisschen mehr in diesen Mood zu kommen, auch beide Seiten. Und ich finde, das merkt man dann schon. Also ob ein Bild dann besonders dramatisch ist, traurig oder halt auch einfach nur verträumt, verspielt oder auch einfach sehr ernst und straight. Also ich finde das, also für mich ist es zumindest so gut, ich weiß halt auch, was da vom Mucke lief, aber <lacht> für mich ist das dann immer so, ich weiß meistens, wenn ich ein Bild sehe, wie die Stimmung war, wie die Musik war und wie man sich dabei so gefühlt hat. Das ist irgendwie ganz weird, aber ich verbinde das so stark damit. Du kannst mir ein Shooting zeigen von vor fünf Jahren und ich weiß ganz genau so in etwa so diese, diese Grundgefühle, die so da sind, das kann ich dir direkt sagen.
0: Ich habe gerade voll das krasse Bild in meinem Kopf. Irgendwie fühlt sich das so an, wie, wenn du es so erzählst, als ob du die Dirigentin bist und die, die Bluetooth-Box ist sozusagen dein Orchester und du gibst <lacht> über, über, über die Musik, die du auswählst, jetzt gar nicht als DJ, sondern dann eben als Dirigentin sozusagen Tempo vor und Lautstärke vor und Stimmung vor und jetzt die Streicher ja, und jetzt... Vielleicht. So, ne? Hört sich irgendwie so an, ja.
1: Ja. Naja, ja, vielleicht, das kann sehr gut sein. Also ich, ich, war, ich war damals auch Fact im Orchester sieben Jahre lang ähm, und hab da Klarinette gespielt, Die oh. random fact, aber, aber ja, für mich ist Musik auch generell so ein ganz großer Bestandteil für, für mein emotionales Befinden auch ganz oft. Also ich bin so ein totaler Musikmensch, ich kann mir einfach so viel einprägen wenn ich weiß, da lief Musik, ich bin auch so ein totales Opfer, was so Jingles angeht. Das ist ganz schlimm, ganz schlimm. Ich kann das dann auch meistens auswendig und so. Das ist, ja.
0: die, die Älteren unter unseren Hörern, übrigens schön, dass ihr da draußen am Start seid. Ich freue mich sehr, dass ihr auch Episode 74 hört. Aber die Älteren unter euch werden sich sicherlich an den Film, boah, ist das Running Man oder Total Recall erinnern? Ich glaube Running Man. Das ist ein Film mit Arnold Schwarzenegger und da läuft in den Radios keine Musik in dem Sinne, wie wir Musik mit Tracks kennen, sondern die Musik, die dort im Radio in der Zukunft läuft, sind tatsächlich ausschließlich Jingles von Werbung. So, Also da läuft dann halt der, der Werbesong von, keine Ahnung, Coca-Cola und damit ist jetzt nicht irgendwie ein richtiges Lied gemeint, sondern halt ein Jingle. Und das feiern die total. Naja, egal. Ich schweife ab.
1: Geil. <lacht> Ich stell mir das so vor, dass so eine danisane werbung einfach ja. so im, im, im Radio läuft.
0: Genau. Oder dieses okay. wie heißt das komische Müsli? Ach, wie heißt das Müsli nochmal? Ich schalte tatsächlich immer weg, wenn Werbung kommt. Ich habe eine Ausbildung gemacht in einer Werbeagentur zum Mediengestalter und man sollte meinen, dass ich, dass ich Werbung irgendwie cool finde, so. Aber ich finde nur mhm. gute Werbung cool und Radiowerbung ist für mich der, das Allerschlimmste. Das ist so uninspiriert, das ist so nervtötend, wenn mir irgendwelche Lidl-Verkäuferinnen plötzlich irgendwie in die Ohren schreien, dass das Hühnchen jetzt nur noch 64 Cent kostet. Ich denke so, Leute, wem wollt ihr das eigentlich verkaufen, den Scheiß? Aber egal. Ich schweife ab, es tut mir leid. Und ich erinnere mich dran, dass wir bei dem ersten Versuch auch darüber gesprochen haben, dass ich ja eigentlich ziemlich alt bin schon. Aber lass uns das einfach zur Seite.
1: Das lassen wir einfach, das Thema.
0: Genau. Du schreibst auf deiner Homepage Nämlich, dass du Deutschrap magst. So, deshalb bin ich da oft drauf gekommen. Du schreibst aber auch, dass du eben Fotografin und Videografin aus Hamburg bist. Da steht nicht Rand Hamburg, aber Hamburg. Und, dass du Bock hast immer auf kreative Arbeit und auf gutes Essen. Was gab es heute im Hause Bade? Mhm. Nicht schon oh, wieder Döner. Heute es Curry. Oh.
1: Nicht schon wieder Döner, nein. Ich <lacht> habe heute Curry selber gemacht. Ich bin eigentlich nicht so eine Kochmaus. Also, ich koche eigentlich überhaupt nicht gerne. Aber irgendwie aktuell äh, habe ich da auf jeden Fall Bock drauf. Es gab Curry, war sehr lecker. Und generell bin ich, äh, ich bin ein totaler Pizzamensch. Ich liebe gute Pizza, am besten so napolitanische, die so richtig sapschig ist in der Mitte. Das finde ich total geil. Ähm, ja, aber so mit Essen, so nach einem Shooting einfach noch zusammen essen gehen, so, das, das macht einfach Laune, dann noch so einen guten Nachtisch dazu und dann Essen hilft einfach immer. Das ja. ist äh, wie P äh, Professor Lupin äh, bei Harry Potter, der ihm ständig irgendwie Schokolade gibt und sagt, danach, danach wird es ja besser gehen. So in etwa.
0: Gut, das ist bei Schokolade natürlich auch äh, tatsächlich ein, der Fall, ne? Kannst du ja, jeden fragen, glaube ich. <lacht> genau. Hm. Jetzt hatte ich gerade einen Gedanken, den ich unbedingt sagen wollte. Der ist mir ent entflogen, wie bei Harry Potter mit dem Zauberstab. Lass mich Pizza, genau. Ich wollte kurz einen Werbeblock einspielen. Achtung, Werbung. Denn, und da werde ich zum Content-Creator und zum Werbebotschafter, ich habe tatsächlich vor meiner Sportschauzeit einen Pizzaofen gestellt bekommen von Oni. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Nee, Noch nie gehört? Google das mal. Das ist mega fantastisch. Fabian, einer unserer Co-Hosts hier, ein Kumpel von mir und ich, wir haben beide so einen oni pizza -Gofen. und seitdem ist unsere YouTube-Playlist auch relativ identisch, weil wir ständig irgendwelche italienischen Pizzarezepte googeln und Waldis pizza, pizza Laden oder wie der Kanal heißt, abonniert haben, wie man den besten Pizzateig macht, wie man ihn einfrieren kann und so weiter und so fort. Und das ist wirklich genial. Also das, du hast halt einen Pizza-Ofen, der macht einfach 400 Grad. Und du bereitest die Pizza vor, wie, wie echt in einem, ja, wie beim Italiener. Und die schmeckt also unvergleichlich. Das ist einfach richtig, richtig, richtig lecker. Wir ja, läuft mir schon nach, im Mund da habe ich, glaube, hab ich gesehen, noch hohen Zahn hier jetzt. <lacht> <lacht> ja, aber ja, Pizza wer geht
1: doch einfach immer. Kannst du süß essen, kannst du herzhaft essen. Das ist, das ist richtig geil.
0: Werbung Ende. Das <lacht> gibt es, glaube ich, immer bei Weird Crimes. Die haben immer so einen Einspieler. Weiß. Werbung Ende.
1: Ja, bei Zeitverbrechen auch.
0: Ja. Wir haben keine Werbung. Wir haben keinen kein Sponsor, wir haben keine Werbung. Das machen wir alles hier für Ome. Aber Oni hat uns den, mir den Ofen damals zur Verfügung gestellt und da bin ich sehr dankbar für. Ein bisschen ein paar Fotos gemacht, ein paar Videos gemacht und seitdem steht der Ofen bei uns und ja, jetzt gerade ist schlecht, aber im Sommer und im Frühling werden wir wieder einmal die Woche
1: lecker Pizza essen.
0: Lass, wenn du in Bochum bist, zufällig mal, ne, sag Bescheid, dann mach ich dir eine Pizza. <lacht>
1: Ganz zufällig im Bochum, dann denke ich an dich. So, dein
0: Spruch, den ich gesehen habe. Ich habe dich natürlich auch gegoogelt und mir so ein bisschen fernab dessen, dass wir uns ja schon länger kennen, in Anführungsstrichen, auf jeden Fall virtuell und via Instagram und dass wir diesen Podcast eigentlich schon eine ganze Weile vorher aufzeichnen wollten. Das erste Mal richtig gesehen haben wir uns bei auf der fotopia im vergangenen Jahr, ne?
1: Genau. Mm -mm, beim Stand.
0: So, da sprechen wir auch gleich nochmal drüber. Liebe Grüße an Sabrina. <lacht> die hat heute wahrscheinlich die Podcast-Folge 73 gehört und hat sich gefragt, hä? Eigentlich sollte da auch was anderes... Naja, Sabrina, wenn du das hörst, <lacht> diese Woche ist die richtige Woche und nicht letzte Woche, das habe ich dir vergessen zu sagen. So, ei, und ei, ei, ei. bei dem Googlen ist mir nämlich auch ein Satz aufgefallen und ich glaube tatsächlich auch auf der Vogtländer-Seite, da schreibst du nämlich, oder da wirst du zitiert, in Bewegung entstehen immer die besten Bilder da es nicht so starr und platziert aussieht. So, kannst du das mal ein bisschen beschreiben?
1: Also generell bin ich so ein Verfechter von Unperfekt Perfekt. Also ich mag so ganz perfekte Bilder nicht. Ich finde das zwar schön, aber ich weiß ich nicht. Das ist, das ist mir einfach zu perfekt niemand ist so. Und das ist irgendwie nicht realistisch. Also das ist einfach so. Und ich finde ähm, vor allem bei, bei Models so am Anfang, so dieses ganz Starre, das kann geil sein. Aber sich einfach ein bisschen in der Hüfte locker zu machen oder mal ein bisschen die, die Arme zu bewegen oder generell einfach auch zu laufen, mega-Tipp einfach Leute laufen zu lassen, da entstehen so geile Bilder, das, äh, das hilft einfach so ungemein, sich selber zu lockern, das Model zu lockern und es wirkt einfach auch authentischer und nicht so platziert. Also es macht halt einen Unterschied, ob ich jemanden hinstelle mit Hand in der Hüfte und lächelnd oder ob ich jemanden so leicht anlehnen lasse und das vielleicht auch ständig in Bewegung habe, um halt einfach den ganzen Körper ein bisschen zu entspannen. Und dabei hilft natürlich auch die richtige Musik.
0: Ja, da wären wir wieder bei der Musik und bei der Bewegung. Und <lacht> Bewegung ist ja auch mehrere Frames, ist ja auch Video. Das hatten wir vorhin ja ganz kurz einmal schon angerissen. Kannst du so eine prozentuale Arbeitsverteilung in deinem kreativen Leben Darlegen, wie viel, wie viel machst du Fotos und wie viel ist davon Videos? Also nicht von den Fotos, sondern von der Arbeit.
1: Also tatsächlich hat sich das ziemlich stark geschiftet. Ich habe ja ähm, im Januar letzten Jahres oder Februar habe ich, glaube ich, angefangen, Videos zu machen. Und das erste Video ist natürlich eine Vollkatastrophe geworden und das zweite und das dritte auch. Aber es wird. Ich lerne auch noch. Das ist so eine never-ending-Story, glaube ich, bei Videos. Aber seit, seitdem und auch seitdem halt einfach Videos viel gefragter sind als Fotos, hat sich das von 100% Fotos auf 40% Fotos und 60% Videos geändert. Also ähm, ich poste zwar mehr Fotos als Videos, aber prinzipiell die Arbeit dahinter und der Output, der auch ganz oft dann einfach benötigt wird und gewünscht ist, ist halt Video. Also sei es Story, Bewegtbild, Bild, Real, TikTok, also das, das ist einfach unendlich viel. Und Fotos zu machen ist natürlich eine Sache, je nach Lichtsetzung halt relativ schnell in Anführungsstrichen gemacht. Aber so ein Video, da musst du da filmst du vielleicht weniger Zeit, also hast weniger Zeit, etwas zu filmen, aber du musst es ja noch bearbeiten und irgendwie abstürmen und dann irgendwie Sachen zu ändern, ist dann irgendwie komplexer als bei einem Foto und ja, das hat sich irgendwie sehr stark geschiftet bei mir, aber ich mag es trotzdem immer noch gerne, auch wenn mir Fotos aktuell noch besser liegen als Videos.
0: Das wäre meine Frage gewesen, was, was liebst du mehr? Du liebst Fotos mehr als, als Videos noch?
1: Hey, mh, nee, das, nee, so würde ich das nicht sagen. Also ich kann Fotos besser als Videos, sagen wir es so. Aber ich finde Videos schöner. Also vielleicht ist das auch eine unpopular Opinion hier, aber ich finde einfach, mit Videos kannst du viel mehr Emotionen transportieren. Also du kannst äh, ein Video komplett cinematisch machen mit dramatischer Musik und oder du machst halt glückliche Musik drunter, um irgendetwas zu vermitteln und das hast du ganz oft bei Fotos nicht. Also klar, du hast auch Emotionen, die du so übermitteln kannst durch Mimik, Gestik, Licht, Farben und dergleichen. Aber bei Videos ist das einfach noch mal zehnmal stärker, finde ich. Also es macht ja auch einen Unterschied, ob du ein Gemälde an der Wand hast oder ob du halt dir ein Video von diesem Gemälde anschaust, wie jemand da beispielsweise dann durchgeht durch diese Szenerie oder so. Also liebe ich Videos schon mehr als Fotos.
0: Krass, hätte ich nicht gedacht. Hatte ich tatsächlich auch neulich in einem Gespräch und wäre bei mir auch tatsächlich die, die unpopular Opinion, dass, also ich, ich finde, ein Foto ist für mich immer noch wertvoller als ein Video. Also ich weiß nicht warum, aber das ist irgendwie dieser einzelne Moment, dieser einzelne Frame, den du hast, das ist mir irgendwie wichtiger als mehrere Frames aneinander, glaube ich. Hm. Aber ja, so, jeder Jack ist anders und ich verstehe das total, dass das natürlich auch enorm gefragt ist. Das shiftet sich natürlich auch, beziehungsweise wir passen uns da ja auch dem Output-Wunsch an, den A, der Kunde mhm. möchte. Und der Kunde will den ja nicht ohne Grund, sondern der Kunde will das dann haben, weil es zum Beispiel bei Instagram oder TikTok besser funktioniert als ein einzelner Frame. Ja. 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 Du hast Support zu Hause, ne?
1: Mhm.
0: Von ziemlich starken von, von, sogar. Von einem von Kuss einem geht Vi raus
1: an Fabio. Ja, so.
0: <lacht> von mir auch, bitte. Liebe Grüße. Sag mal, ähm, und der, der ist Videograf. Also er macht auch Fotos, aber der macht vor allem Videos, ja, ne?
1: Genau. Bist du durch der ihn ist, an die äh, Videos Videograf. gekommen? Also ich muss sagen, er, er war und ist mein Lehrer. Also <lacht> alles, was ich kann und habe, theoretisch, also jetzt nicht so ein Equipment, aber so ein Wissen und das habe ich Tatsache von ihm. Also wir haben uns dann auch mal so einen Abend hingesetzt, da musste er, er mir erstmal erklären, wie ich meine Kamera einzustellen habe. Ich habe mich gefühlt wie der letzte Noob auf Erden, weil ich einfach <lacht> überhaupt nichts wusste. Das war ganz schlimm. Und äh, dann hat, haben wir jetzt dann die Kamera eingestellt, dann hat er mir erklärt, wie man schneidet, mir Shortcuts gezeigt. Ich habe eine hab ne ganze Notiz bei mir im Handy mit Videotipps von Fabio, also wie welche Shortcuts was sind im Schnittprogramm und wie man so Filmeffekte dann noch einbauen kann für Transitions und sowas und der hat so viel Wissen, es ist unglaublich, ich könnte mir das niemals merken und deswegen muss ich mir das alles runterschreiben, aber ja, das, äh, ja durch ihn kann ich das Tatsache alles und wir haben auch alles doppelt zu Hause, also Mittlerweile ist das ja so, dass er dann auch auf Produktion geht und ich dann ja auch mal auf Produktion bin und dadurch, dass wir ja regelmäßig beide Videos machen und machen müssen, brauchen wir das als doppelt.
0: <lacht> Gut, die Kamerahersteller freuen sich euer Portemonnaie wahrscheinlich nicht so.
1: Nicht, nein. <lacht> nein. Und unsere Wohnung freut sich auch nicht. Wir haben eine relativ kleine Wohnung und damit zwei Foto- und Videografen, die alles doppelt haben, ähnelt sie aktuell mehr einem Equipmentlager als einer Wohnung. Aber ähm, wir suchen eine neue Wohnung, also schauen wir mal.
0: Ja, Hamburg. Hört hin, wenn ihr was habt. Hamburg. Ja, sag mal, die Specs, vielleicht hört ja jemand zu aus Hamburg, der gerade zufällig was hat oder was weiß.
1: Oh ja, also wir suchen drei bis vier Zimmerwohnungen Hund muss erlaubt sein ähm, und gerne so 1,5, 1,6 warm maximal. Kann auch Randgebiet sein, ist gar kein Problem, wir wohnen aktuell auch da, aber ja, wäre cool.
0: <lacht> Warum Hamburg? Kommst du gebürtig daher auch?
1: Ja, ich bin ja gebürtige Hamburgerin und ähm, Fabio kommt ja aus Süddeutschland, unten von der Schweizer Grenze und wohnt jetzt seit drei Jahren hier oben. Ähm, Hamburg ist einfach schön. Hamburg ist vielfältig. Hamburg hat alles, was du brauchst und willst. Du bist schnell an der Ostsee, du bist schnell in Berlin, du bist schnell in Köln. Also Du kommst eigentlich überall relativ schnell hin und es ist halt einfach so eine Großstadt. Ich finde an Hamburg halt geil, dass du, du hast so unterschiedliche Stadtteile und jeder Stadtteil steht so für sich. Also wenn zum Beispiel jemand sagt, er wohnt in Ottensinn, dann weißt du ganz genau, was da so für ein Typ Mensch wohnt. Also es ist immer so ein bisschen denken, aber so ist das halt in Hamburg. Und ähm, das weißt du halt einfach. Ich finde das so cool, weil du dann halt auch entsprechend andere Umgebungen hast von Stadtteil zu Stadtteil und kannst dich einfach so krass mit Outdoor-Fotografie ausleben, weil du so viel Vielfalt hast. Wir haben fucking Hafen, <lacht> äh, was halt mega cool ist. Du kannst auf einer Fähre Fotos machen, weil es mit zum Nahverkehr gehört. So what the hell. Das ist so geil. Wir haben eine richtig geile Elbphilharmonie. Also ich wüsste jetzt nicht, warum ich hier weg sollte.
0: Nö, das war auch äh, keine Bewerbungsfrage, dass du irgendwo anders hin, hingehst. Ich äh, kann ich kann das, kann das gut nachvollziehen. Ich hatte tatsächlich auch den Wunsch, früher nach Hamburg zu gehen. Es hätte einmal fast geklappt, aber dann wäre mein Leben wahrscheinlich auch anders verlaufen. Insofern ist es alles sehr, sehr gut, wie es jetzt ist. <lacht> wenn du wenn ihr Creator-Couple seid, so ne gibt es mhm. dann auch Momente, die irgendwie nerven, weil der eine irgendwie noch, keine Ahnung, einen Podcast aufnehmen muss, so wie jetzt wir beide gerade und der andere eigentlich was schneiden möchte oder vielleicht einfach irgendwie Netflixen möchte oder sowas?
1: Nee, eigentlich nicht. Also man muss dazu sagen, wir arbeiten halt auch beide im Homeoffice, also wir sind theoretisch eigentlich den ganzen Tag zusammen. Ähm, was aber funktioniert, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass wir uns irgendwie auf den, auf den Sack gehen oder so, sondern es funktioniert eigentlich sehr, sehr gut und meistens sprechen wir da halt auch einfach offen drüber und meistens, weil wir halt beide auch in Vollzeit arbeiten, arbeiten wir halt nach Feierabend, Also nach 18 Uhr, dann essen wir halt zusammen und dann arbeiten wir auch meistens. Dann sagt der eine, ja, ich muss jetzt noch zwei Videos schneiden und dann sagt der andere, ja, ich muss eigentlich auch noch was machen. Oder man aktualisiert dann die Website oder so. Also eigentlich arbeiten wir dann immer so gleichzeitig dann auch weiter. Oder er sagt dann halt, er will noch ein Video aufnehmen. Ja, mein Gott, dann bearbeite ich halt einfach was. Ich, also es gibt ja immer so laut und leise von Content Creation und das klappt eigentlich bis jetzt Immer sehr, sehr gut. Also, wir hatten jetzt noch nicht irgendwie einen Tag oder so, wo wir gesagt haben, oh, kannst du bitte einfach gehen? So, das hatten wir irgendwie nicht.
0: Cool. Gibt es Momente, wo, wo du sagst, irgendwie so, wow, ja, okay, das Video, ich hätte es anders gemacht oder andersrum, dass er irgendwie sagt, bei dir so, pff, warum hast du jetzt da nicht noch eine Transition draufgelegt oder ein bisschen Sounddesign gemacht oder sowas? Also, gibt es da auch so, so Spitzen, sag ich mal?
1: Ja, aber gar nicht negativ, sondern wir zeigen uns das gegenseitig, weil man manchmal ja auch so ein bisschen betriebsblind ist. Also man sitzt beispielsweise dann, keine Ahnung, wenn man so große Projekte hat, vielleicht auch einfach 20 Stunden an oder 10 Stunden an so einem Ding dran. Und dann sieht man halt gewisse Sachen auch einfach nicht. Oder man hat es halt schon so oft gesehen, dass es einem selber gar nicht mehr auffällt, aber dann halt einer unabhängigen Person. Und das machen wir dann halt schon. Also ob dann alles umgesetzt wird, ist dann immer so die Entscheidung des anderen. Aber im Endeffekt geben wir uns da schon Feedback und sagen so, hey, ähm, rede doch mal ein bisschen euphorischer oder versuch noch mal da was reinzumachen. Mach da noch eine B-Roll-Aufnahme rein oder mach das noch ein bisschen wärmer, das Bild. Also wir sind da eigentlich sehr transparent, was das angeht. Wir haben zwei sehr unterschiedliche Stile, wie wir Sachen angehen, bearbeiten und auch durchführen. Und was wir halt auch schön finden, aber ähm, vielleicht ist das auch ganz gut, weil wir dadurch einfach so unabhängig voneinander arbeiten und nicht irgendwie Angst haben müssen, dass jemand die Idee des anderen klaut oder dass wir etwas machen, was der andere schon gemacht hat und es läuft besser oder dass so ein Wettbewerb entsteht, das haben wir einfach gar nicht.
0: Ich beobachte gerade sehr intensiv, das liegt natürlich irgendwie auch an Algorithmus und Blasen, in denen man sich aufhält. so. Aber ich beobachte gerade, dass sehr, sehr viele Leute, die bislang fast ausschließlich hinter der Kamera waren, plötzlich vor die Kamera gehen und, und Reels machen oder TikToks machen. Fabio macht das ja auch. Mhm. Ich kann mich da leider auch nicht mhm. ausnehmen. Ich erzähle dann auch irgendwelche mhm. Geschichten als Geschichtenerzähler, Geschichten hinter Fotos. Das sehe ich tatsächlich häufiger. Bei dir sehe ich das auch, jetzt noch nicht so häufig. Aber du machst das tatsächlich auch, dass du dann vor allem auch Tipps gibst, so, ne?
1: Mhm. Ja, genau, das mache ich auch. Also Leute dann auch mal mitnehmen. Also Menschen schauen ja auch gerne Menschen. Und ich glaube, man spricht dadurch A, wenn man sich zeigt, einfach neue Kunden an, aber auch einfach Leute, die einen kennen. Man kommt halt ein bisschen sympathischer rüber, als wenn man einfach nur ein Bild von sich postet und irgendwas dazu schreibt, sondern man sieht halt auch Mimik und Gestik. Man, man hört mal, wie diese Person überhaupt spricht und wie sie sich anhört, wie sie sich vielleicht auch einfach bewegt und wie sie Sachen macht. Und das macht es alles irgendwie menschlicher und nahbarer, jemanden vielleicht auch etwas zu fragen oder irgendwie dann mal irgendwie zu sagen, so hey, also irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, du sagst immer XY, ich verstehe das irgendwie total falsch, wie meinst du das? Oder kannst du mir kannst du mir mal sagen, was du empfehlen würdest? Also ich, das habe ich auf jeden Fall gemerkt, seitdem ich mein Gesicht öfter zeige und auch einfach aktiv mit den Leuten so spreche und interagiere, dass sie auch gewillter sind, mit mir zu interagieren, was natürlich total schön ist.
0: Lass uns mal... Einmal ganz kurz wieder weggehen vom Bewegtbild hin zu dem, mhm. worüber wir ja hier in der Regel auch primär sprechen, nämlich Fotografie. Du hast vorhin einmal gesagt, so, so ein bisschen dreamy, wie würdest du deinen eigenen Stil beschreiben? Also wenn dich noch jemand nicht kennt bei Instagram, wir packen übrigens natürlich alle Sachen, über die wir sprechen, hier auch in unsere Show Notes. da könnt ihr alles finden aber für die Leute, die dich jetzt ad hoc noch nicht kennen, wenn du da einmal ein Foto beschreiben müsstest, was stellvertretend für deine Arbeit steht, was, wie würde das aussehen?
1: Das äh, Bild würde eine Frau porträtieren. <lacht> das schon mal vorab. Und <lacht> Ganz kurz ähm nur,
0: ich habe bis zum 27. Januar 2020 runtergescrollt bei dir, um es zu verifizieren, mhm. ob überhaupt irgendwo mhm. mal ein männliches Model zu sehen ist. Die Antwort ist Nein.
1: Das einzige männliche Model, was in meinen markierten Beiträgen ist, ist Fabio. Genau. <lacht> ja. <lacht> ja, ja, ist halt ehrlich so. Ja, ich weiß auch nicht. Das hat, ich weiß nicht ich find, Entschuldigung, wenn ich das sage, aber ich finde Frauen noch einfach ästhetischer. Also das ist mein persönlicher Geschmack einfach. Aber äh, gut. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall eine Frau zu sehen auf diesem Foto. Und ähm, viele sagen immer, dass meine Fotos der dreamy sind, also so, so ein bisschen körnig, ein bisschen Haze drin, irgendwie alles ist nicht so perfekt scharf, vielleicht ist, wird auch komplett unscharf und dadurch einfach so ein bisschen nahbarer und vielleicht auch cinematischer ist. Ja.
0: Wie würde denn dein perfektes Shooting aussehen? Also wir wissen ja jetzt, dass Musik laufen muss, am besten Deutschrap. Ähm, mhm. Was wäre dein perfektes Shooting so vom Ambiente, indoor, outdoor, welches Licht, was für ein Wetter vielleicht, welche Tageszeit. Natürlich ein weibliches Model, auch das ist safe, aber so, erzähl mal. <lacht> wenn du dir dann ein perfektes Shooting malen könntest in Hamburg, wie wäre es?
1: Es wäre auf jeden Fall im Sommer, auch wenn ich den Sommer nicht so gerne, ich persönlich mag den Sommer nicht so gerne für meinen Körper, aber ich bin halt auch rothaarig, ich verbrenne halt sofort, wenn ich in die Sonne gehe. Aber... <lacht> Im Sommer kann man lange draußen bleiben, was total toll ist für Fotos. Es wäre auf jeden Fall abends, also so 19, 20 Uhr, wenn, ja, so 19, 20 Uhr. Und es wäre in der Stadt, das Licht wäre so relativ warm und es wäre einfach so ein sehr entspanntes Shooting, einfach so 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 ein schönes Porträt, in der Stadt, mit einem geilen Outfit, relativ natürliches Make-up. Ich finde so krasses Make-up immer nicht ganz so schön. Also mal okay, aber nicht so immer. Und einfach so was Entspanntes. Und ich wüsste, danach gibt es Essen und <lacht> vielleicht auch noch ein Vino. <lacht> okay. Das wäre geil. <lacht> sehr,
0: sehr schön. Wir shooten ja mit übrigens derselben Brand. ne? Also sowohl als auch. Hm. Wir haben beide äh, Fuji-Kameras. Und wir haben beide äh, eine gewisse Leidenschaft, mehr oder weniger geschäftlich sogar, mit, äh, mit Vogtländer. Warum diese Brands?
1: Warum diese Brands? Äh, Tatsache, habe ich mir damals eine X100V gekauft, weil ich mir keine Leica Q cool leisten konnte. Shame on me, dass ich keine 5000 hatte, aber <lacht> gut. Und <lacht> habe dadurch dann einfach äh, Fujifilm lieben gelernt, also... Die Farben, dieses Leichte und Kleine, das finde ich zum Beispiel unendlich wichtig, weil wenn Kameras nicht leicht sind, ich, das ist einfach eine Katastrophe für mich. Also das ist mir zu schwer, ich habe keinen Bock, das mitzunehmen, das ist mir zu unhandlich und das, ja, dann, das, da war halt die X100V damals so perfekt und dann habe ich das einfach so lieben gelernt, habe dann tatsache auch. Erste Kontakte mit Fujifilm direkt gehabt, das war mega cool. Dann habe dann so Blog-Einträge für die geschrieben und X100V gepusht und so war dann Tatsache auch sechs Monate Ambassador für die, äh, was auch mega nice war, einfach weil ich einfach weil ich mir nur so eine Winz-Kamera gekauft habe. Und ähm, ich habe aber dann, also als ich dann auch die X100V hatte, hatte ich ja noch eine Sony. Und ich wollte halt, ich habe halt immer Leute gesehen mit ihren M M10 likers und generell Leica ist ja so, ja so high-end ohne Level und ich dachte so, es kann doch nicht sein. Es muss doch irgendetwas geben, was ich mir auf meine Sony klatschen kann, was halt so ähnlich, also was dann halt einfach diesen Look macht. Ich will ja nur diesen Look. Ich will ja, ich will ja nicht die Kamera, ich will ja nur diesen Look. <lacht> und dann bin ich irgendwann auf ähm, Vogtländer oder Vogtländer gestoßen und ja, dann habe ich das einfach ausprobiert. Damals mit einer, mit einer Leica-Linse, 35 mm, Habe ich mir dann mit einem Adapter auf meine Sony geschnallt. Und ähm, ja, war einfach geil. Also manuelles Fokussieren ist so eine Sache. Da muss man so ein bisschen reinkommen. Man muss erstmal so ein, so ein Feeling dafür bekommen. Das ist jetzt nicht, dass du einfach drauf drückst und es funktioniert. Das ist ein bisschen anders. Gibt aber auch ein anderes Gefühl, was ich ganz schön finde. Und ja, dann hatte ich mir die damals nur geliehen. Und dann irgendwann habe ich mir ein 35mm gekauft und habe natürlich immer schön fleißig Vogtländer markiert auf meinen Bildern. Und irgendwann ist dann Sabrina auf mich aufmerksam geworden. Und äh, dann hatten wir so ein bisschen so dieses: Ja, du kannst ja mal das ausprobieren und mal das ausprobieren. Und dann seit letztem Jahr, glaube ich, so zwei, drei Monate vor der Fotopia, haben wir dann mal so generell über eine Zusammenarbeit gesprochen und so. Und ja, jetzt sind. Äh, Sabrina und ich so und die Fotos sind geil, also würde ich sagen, Win-Win-Situation hier.
0: Ja, absolut. Liebe Grüße gehen raus. Ich habe sie tatsächlich auf der Fotopia. Also wir arbeiten jetzt auch schon seit quasi seitdem es den Podcast gibt, also seit drei Jahren kennen wir uns, haben uns Podcast. aber nie vorher gesehen und auf der Fotopia haben wir uns das erste Mal gesehen, was irgendwie total skurril, aber wunderschön war irgendwie. Also war total toller Moment irgendwie. Ich finde die Zusammenarbeit auch mit ihr völlig unkompliziert und irgendwie total...
1: Ich liebe das.
0: Ja, inspirierend so irgendwie hey David, wir haben da demnächst irgendwie das Event, wenn dir was einfällt, hättest du Bock und dann sage ich ja okay, können wir machen. Ja, dann melde dich einfach und bums. irgendwie steht es in meinem Kalender und es wird gemacht und das finde ich irgendwie Ganz cool, muss ich sagen. Also sehr, 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 sehr tolles ich, Verhältnis.
1: Ich liebe das auch sehr. Ich mag Sabrina auch menschlich total gerne. Also, ist einfach so ein unkomplizierter, lockerer Mensch. Das ist unfassbar. Also, ich finde das richtig geil. Ich mache das richtig gerne. Und das ist auch genauso, wie du gesagt hast: so ja, wir brauchen noch mal das und das. Hast du da vielleicht Bock drauf, das zu machen? Und so, ja, ja, mache ich. Ja, perfekt, super, alles klar. Genau. Ja, viel Spaß. Ja. Und aber es ist super, warum, also, warum muss es dann so kompliziert sein? Also,
0: ja, ich meine, man kann da auf der anderen das. Seite natürlich auch sagen, ohne dass wir uns jetzt hier zu sehr auf die Schulter klopfen, also ich für mich, ich kann dir natürlich auf die Schulter klopfen, aber offensichtlich leisten wir ja auch die Arbeit, die Sabrina dann gut findet. So, ne? Also es ist einfach echt, wie du vorhin auch gesagt hast, so eine Win-Win-Situation -Situ für, für uns alle und das ja, ich finde, das hat Seltenheitswert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also so mhm. diese, ja, dieses Vertrauen auch. Es ist, es ist so Vertrauen da.
1: Ja, ist es auch, ist es auch wirklich, sie hatte mir letztens auch was gesagt, was sie braucht. Dann habe ich sie halt gefragt, ob sie irgendwelche Anforderungen hat, die ich irgendwie beachten soll oder was ich irgendwie mehr in den Fokus setzen soll. Und dann meinte sie halt auch nur so, nee, du machst das schon. Ja. Und das ist so, glaube ich, die schönste Antwort, die du kriegen kannst, wenn du selber halt Sachen kreierst, weil die Leute dir vertrauen und wissen, dass egal was du tust, es wird halt gut aussehen und es wird so sein, wie der Stil von der Person halt immer ist und das ist so für kreative Menschen ist das einfach das Geilste, weil selbst wenn ich jetzt was komplett anderes machen würde, was ich sonst nie machen würde, würde sie trotzdem sagen, das ist geil, weil man sich einfach so ein bisschen ausprobieren kann und das finde ich eigentlich so schön, dass man da so kreativ nicht so krass eingeschränkt wird, sondern einfach richtig viel Freiraum hat.
0: Ja, und ich finde diese Grenzen, die ein, ein sehr dezidiertes Briefing zum Beispiel dann geben, die stoppen ja auch Kreativität irgendwie und das ist bei ihr halt ja. komplett nicht gegeben. So, da gibt es halt keine Grenzen, sondern da gibt es natürlich irgendwann mal eine, eine budgetäre Grenze oder sowas. Und das ist natürlich auch selbstverständlich. Aber es gibt keine so inhaltlichen Grenzen. Und das schätze ich sehr wert, muss ich sagen. Und ich kann auch nur sagen, wir haben vergangene Woche oder die Woche davor telefoniert. Und es ging um unseren Paris-Workshop, den wir dieses Jahr wieder machen im Mai. Apropos, wenn ihr das hört und ihr habt Bock mitzukommen. 23. bis 26. Mai, Paris, ein People und Portrait-Workshop. Vier Tage, drei Nächte mit wundervollen Models, mit Teilnehmenden zwölf Teilnehmenden insgesamt, zwei Coaches und ein Koffer voller Vogtländerlinsen, der für euch da ist, damit ihr den ausprobieren könnt. Noch vier Plätze, wenn ihr Bock habt, schreibt mir eine Nachricht. Wieder so ein Werbeblock, ne?
1: <lacht> Ey geil, ich will das auch machen.
0: Ja, ist nice. <lacht> das ist wirklich nice. Wir haben, wir haben, vergangenes Jahr haben wir einen Workshop gemacht in Lissabon. Und ich hatte, glaube ich, nur eine, also das ist jetzt ein Stilmittel der Übertreibung. Ich weiß auch, wie du gucken wirst, wenn ich das jetzt sage, aber es ist nicht so. Es ist ein Stilmittel der Übertreibung. Ich hatte nur eine Unterhose mit dafür, aber einen riesen Koffer mit Linsen weil ich nichts anderes tragen konnte.
1: <lacht> also du kannst ja drehen, die Unterhose. So,
0: genau. <lacht> nee, aber <lacht> das ist schon, schon krass. Also da war halt einfach echt so ein... So ein riesen Koffer und den machst du dann so auf und ja, das macht dann so hua, und ja. das sind einfach
1: ja, sie, 25 Liter. Der liegt so 60, 90 Kilo ja. oder so. Das Ding ist halt übel schwer. Genau. <lacht> okay. Ja. ja, aber Paris ist halt nice, ne? Da ist der Vibe hat auch irgendwie ganz anders. Boah, ich freue mich schon so sehr. Das ist schon geil. Ja, Und der Koffer geht ja, zu einem. Vielleicht muss ich sie mal anhauen, ich muss da auch mit. Ich mach ein bisschen BTS.
0: Da ist Fabian schon für verantwortlich. Aber hey, wenn du mitkommen willst, irgendwie kriegen wir das auf jeden Fall hin. Mach 23 da auch der, der macht Videos, genau.
1: Ja,
0: okay. 23. bis 26. Mai, kannst du dir überlegen. Sprich mal mit Sabrina und dann. Und der Koffer geht jetzt tatsächlich zu einem Fotohändler in Paris. Der hat mir heute eine Mail geschrieben. Dann muss ich den nicht mitschleppen und dann machen wir mit dem Storebesitzer auch noch irgendwie eine schöne Sache so. Der hat schon geschrieben, dass er Lust hat uns oh, kennenzulernen nein. und so. Das wird toll. So. Jetzt habe ich Ja. Ja, aber das ist auch so, ne, einfach machen. <lacht> ja. Die Idee ist bei mir gewachsen vor anderthalb Jahren und dann habe ich gesagt, okay, gut, was was muss ich machen? Ich muss kalkulieren, was kann das kosten für die teilnehmenden? Ich habe die Preise sind relativ was heißt relativ? Die sind sehr, sehr human. Am Ende bleibt für mich, in Lissabon blieb, war es eine schwarze Null, die übrig blieb. In, in Paris wird hoffentlich ein bisschen Kohle auch überbleiben, dass man sagen könnte, okay, das war jetzt wenigstens eine Art Business sozusagen. Das wäre ja total blöd, wenn, wenn das irgendwie am Ende immer nur eine schwarze Null gibt. Das kann ich hier auch zu Hause nicht rechtfertigen dann. Du bist schon wieder weg? Davon, es gibt doch kein Geld. Ja, nee, also von daher... Ähm, <lacht> <lacht> Klingt das zu so negativ? Sorry.
1: Na, ist ja so, ne? Also, ja, ich finde ja auch immer so, am Ende des Tages muss ja auch jeder irgendwie schauen, wo er bleibt und wenn du halt dann irgendwann auch einfach so viel machst, wo da nichts übrig bleibt und das halt dann aber auch irgendwie meistens dann Urlaubstage mhm. sind oder Tage, die nicht bezahlt sind, dann geht das halt auch irgendwann nicht mehr. Vor allem nicht, wenn man dann auch eine Family zu Hause hat oder Leute, die irgendwie davon abhängen. Das genau. Gehört ja nun mal einfach zu dem Business dazu.
0: Ja. Voll. Aber ich bin an der Stelle wirklich ganz, ganz glücklich, das habe ich auch mindestens schon zwölf bis sechzehn Mal hier im Podcast gesagt, dass ich den Rückhalt genieße von, von meiner Frau und dass sie auch weiß, dass zum Beispiel dieser Podcast, in den ich sehr viel Zeit investiere und was ich auch einfach sehr, sehr liebe, dass das eine Art Visitenkarte auch ist. So, über diesen Podcast entwickeln sich halt Dinge. Ich lerne Leute kennen, Leute werden auf mich aufmerksam man kommt ins Gespräch, es gibt die Möglichkeit von Kooperationen und so und das ist jetzt auch nichts, was irgendwie wo jetzt irgendwie morgen, keine Ahnung, hier leica vor der Tür steht und sagt, hör mal, wir haben deinen Podcast gehört, den würden wir jetzt gerne sponsoren, hier hast du 12k fürs Jahr, mach mal, nenn uns einfach. so Das wird nicht passieren, aber ich sag mal, mit viel authentischen, Momenten mit viel Liebe in diesem Podcast glaube ich, hören auch Leute dazu, die dann sagen das kann ich mir gut vorstellen mit dem und gerade zum Beispiel diese Workshops haben sich eben auch dadurch entwickelt und die Leute wissen wer ich bin und wie ich ticke als Fotograf oder als Coach und deshalb kommen die eben auch dann mit mir nach Paris So und das ist einfach auch ein schönes, schönes Vertrauen ein schöner Vertrauensvorschuss so an der Stelle
1: mhm, auf jeden Fall man darf diese Tragweite auch immer nicht unterschätzen, so also generell. Man darf nie unterschätzen, wer wo arbeitet, wer wen kennt. Ähm, das, äh, das, äh, das ist immer so. Ja. Ich kenne dich ja auch nur durch Fabio.
0: <lacht> ja, und äh, am Ende ist es auch so, und ich glaube, es gehört, gehört auch Fleiß dazu. Dass so, ne, wenn du sagst zum Beispiel, mm -hmm. du machst Fotos und du markierst fleißig Vogtländer, auf allen Porträts, dann ist es irgendwann wahrscheinlich, dass irgendwann mal ein Foto von dem Account Manager von Vogtländer gesehen wird. Und wenn das Sabrina ist, dann denkt die sich, ja, schönes Bild, guck mir mal ihr oh, Profil ja. an. So, genau, <lacht> ja. Ohne Fleiß und ohne Arbeit und ohne authentisch sein kommt nichts zu einem, sondern das muss man schon irgendwie auch, man muss sich auch bewegen, damit was passiert, damit man vorankommt.
1: Authentisch sein, das glaube ich auch so ein Punkt, den man irgendwie ganz oft vergisst. Also einfach das machen, was man selber gut findet und nicht was irgendwie gerade alle anderen gut finden und wo man irgendwie gar nicht reinpasst.
0: Ja, ich finde das merkt man auch. Auch mhm. wenn es in Anführungsstrichen oberflächliches Social Media ist, irgendwie merkt man auch, dass diese Person das nicht ist. So, Ich finde ja, das gut, ja. dass man das merkt.
1: Ja, dann äh, wenn, wenn du das dann spätestens jemand sagt, dass du unauthentisch bist, dann musst du aber ganz schnell was ändern.
0: Oh ja. <lacht> ich habe es in Episode 73 schon erzählt. Wenn ihr die nicht gehört habt, gibt es jetzt am Markt. Könnt ihr euch reinziehen. Da habe ich von Sanna erzählt. Sanna ist eine Hörerin aus der Schweiz. Die findet uns sehr gut. Das mag ich gerne. Ich habe Gänsehaut bekommen, als sie mir geschrieben hat, wie toll sie uns findet. Das war wirklich einfach sehr viel Liebe. Habe ich ihr auch schon zurückgeschrieben, dass mir das... Mehr wert ist als alles andere, als irgendwelche Bewertungen bei Spotify oder sowas, so eine Direct Message. Wenn sich jemand hinsetzt und sich die Mühe macht und so nette Worte schreibt, dann bedeutet mir das echt richtig, richtig viel. Aber ihr erster Satz, den sie geschrieben hat, war, es gibt einen Kritikpunkt. Nein, es war nicht ihr erster Satz, sie hatte auch schon so Hallo und sowas geschrieben, aber ihr erster <lacht> ihr, ihr erstes Statement war, es gibt einen Kritikpunkt. In eurem Podcast kommen gerade mal zwei Frauen vor. Ein Model in Lissabon und Maren Meyer. Es kann doch nicht sein, dass es im Sport, im ganzen Pod, keine weiteren Fotografinnen oder weibliche Creator gibt, die es wert sind, porträtiert zu werden. Und sie hat den Punkt. Voll. Ich hatte damals bei der Neubesetzung dieses Podcasts, wollte ich unbedingt auch eine, eine Fotografin, eine Creatorin im Team haben. Allein, es hat sich niemand gefunden. Es wollte niemand. Ich habe mindestens... Fünf, also fünf auf jeden Fall sechs Kolleginnen angeschrieben und gefragt, hey, könntest du dir das vorstellen? Nö, leider nein. Und das fand ich irgendwie schade, weil ich das tatsächlich total wichtig finde, auch die, die weibliche Perspektive mal darzulegen. Wie ist Fotografieren für euch? Unterscheidet sich das von uns? Wie geht ihr ran an Jobs? Unterscheidet sich das von uns? Und so weiter und so fort. Und sie schreibt dann noch weiter, ich stehe selbst am Anfang, merke, wie schwierig es ist, sich eine Followerschaft aufzubauen, ohne Brüste im Feed zu zeigen. Ich traue mich nicht einmal, mich Fotografin zu nennen. Dafür gehe ich bald nochmal ein Jahr in die Schule, um mich dies nennen zu können. Dass ihr Frauen einfach auslasst, das unterstelle ich euch, um euch zu challengen, macht mir nicht gerade Mut, sondern vermittelt mir eher das Bild, dass es Frauen halt auch in 2024 noch sehr schwer haben in diesem Business und das ist schade. So, was sagst du dazu?
1: Auf was jetzt genau?
0: <lacht> ja, auf ihre Nachricht, so. Was, was sie gerade fühlt, wie sie, das, wie sie das empfindet, wie dass es schwierig ist, eine Followerschaft aufzubauen, ohne bestimmte Dinge zu machen, die, die im Zweifelsfall dafür sorgen, dass ein Post gut funktioniert.
1: Ja, vielleicht fange ich mal bei dem, bei dem äh, ersten Punkt an, dass es irgendwie kaum Frauen gibt, die porträtiert werden. Ähm, das ist das ist richtig, das sehe ich auch so. Man kennt auch relativ wenig Fotografinnen. Also es gibt so ein paar, die dann halt auch schon eine gewisse Größe haben, die kennt man dann halt einfach. Aber hier in Hamburg zum Beispiel kenne ich halt drei andere Frauen. Und eine davon ist nicht wirklich aktiv, die andere macht einen super geilen Shit und die andere arbeitet halt auch. Aber wenn, wenn ich so überlege, wie viele männliche Fotografen man kennt, dann ist das schon sehr, sehr viel. Also, das ist, also, das sehe ich auch so. Das hatte letztens auch so eine ähm, kanadische Content Creatorin, Lizzie Pierce heißt die, mhm. hatte das auch mal irgendwie so ähm, erzählt, dass es halt, sie ist halt DOP, also Videografin, Tatsache richtig dann. Sie hatte dann auch gesagt, es gibt so wenig Videografinnen in. in in dieser Branche, dass ähm, sie das irgendwie nicht verstehen kann. Weil wenn du jemanden fragst, denkst du halt meistens immer, es ist halt ein Mann und keine Frau. Und das ist auf jeden Fall der Punkt. Ähm, zu dem Punkt mit der Followerschaft, ähm, da würde ich tatsächlich sagen, das ist für jeden schwer, ob männlich oder weiblich, vor allem heutzutage, weil es halt einfach so viele Leute gibt, die guten Content machen. Also wenn ich da manchmal äh, so 15, 16 Jährige sehe, was die für krasse Sachen auch schon in Schnittprogrammen können und so, das ist krank. Also da muss man dann selber, ich bin auch in meinen 28 Jahren, muss mich da auch ein bisschen ranhalten, <lacht> dass ich da irgendwie dann einfach mitkomme. Das ist äh, leider Gottes so und es ist für jeden am Anfang schwer. Also, das war für mich dann auch so, wenn man Glück hat, kriegt man irgendwann einen Boom oder wird irgendwo gefeatured oder keine Ahnung. Voll viele erfolgreiche Fotografen und Fotografinnen haben halt auch gefühlt gar kein Instagram. Die haben so 200 Follower und ist denen halt auch egal, weil die machen halt so ihre Jobs. Das kommt dann auch immer so ein bisschen drauf an, in welche Nische willst du gehen. Aber was mir noch eingefallen ist bezüglich weibliche Fotografinnen, gefühlt sind alle Hochzeitsfotografinnen, no front. Oh ja. mhm. Das äh, da, da das zum Beispiel ist sehr frauenlastig, ähm, aber so zum Beispiel Brands nicht so wirklich. Also so, dass dann, wo ich mich dann auch einreihen würde, das ist eher männerlastig, würde ich mal sagen, außer natürlich mit Vanessa Wunsch. Grüße gehen raus. Ähm, aber ja, es ist, es ist schon wahr. Aber wenn man Reichweite aufbauen will, dann ist es Tatsache einfach, was du auch vorhin schon gesagt hast, Durchhaltevermögen. Du musst fleißig sein. Du musst neue Sachen ausprobieren. Und sehe es eher so am Anfang, dass du dich ausprobieren kannst, ohne dass dich jemand judgt. Also wenn du irgendwann eine gewisse Followerzahl hast und du probierst dich aus und der Content ist halt Müll und du postest das, dann kriegst du halt auch leider dieses Feedback von... 20.000 Menschen, sage ich jetzt mal. Wenn du aber noch klein bist und du probierst dich aus und findest dann raus, ah, vielleicht irgendwie so diese diese Blitzfotos, die sind nichts für mich, ich mache lieber natürliches äh, Licht, dann kannst du dich ausprobieren. Dafür ist es da, um halt genau das zu finden, wo du gut bist und wo du dich auch wohlfühlst mit. Und das sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Und irgendwann kommt irgendwie irgendjemand um die Ecke und äh, das kommt dann alles so, wie soll ich bin so ein Universumsmensch. Ich sage immer, das Universum weiß schon, wann es dann bei dir so weit ist. Und du musst einfach nur durchhalten. Und irgendwann ist es dann auch einfach so. Vielleicht findest du auch raus, du willst gar keine Fotografin sein. Und dann ist es halt einfach so. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Oder du findest raus, du möchtest gar keine Fotos machen, sondern du möchtest Interior zeigen. Ich habe eine Freundin, die macht Interior-Bilder von ihrer Wohnung, weil sie das geil findet. Ja, mein Gott, dann go for it. So, da, da sind die Möglichkeiten unendlich. Also, und da muss man auch keine Brüste zeigen. Klar, das ergibt mehr Likes, das ist leider Gottes so, aber das muss man nicht.
0: Ich finde, was, was mir ganz wichtig an dieser Stelle ist, ist, dass man sich im Vorfeld überlegen muss, für wen macht man das eigentlich? So, das heißt also, wenn ich ja. jetzt Fotos mache und ich gehe schon so damit rein, dass ich sage, ich gehe jetzt hin und mache von Person X Fotos, das lade ich dann bei Instagram hoch und das wird geil. Das wäre für mich die, die falsche Herangehensweise, sondern ich mache erstmal Fotos, um Momente festzuhalten, um mit jemandem, wenn es um, um People geht, mit Menschen eine tolle Zeit zu haben, eine gemeinsame tolle Zeit, toll zusammenzuarbeiten, magische Momente festzuhalten, das ist auch nicht immer der Fall so, manchmal ist es auch so ein Ab- Arbeiten. das gehört auch dazu, aber wenn es gut läuft, dann sind es magische Momente, tolle Momente, tolle Erinnerungen. So, und wenn man das dann gemacht hat, dann sieht man das auch anhand der Fotos. Dann lade ich die auch gerne bei Instagram hoch und dann ist es mir aber auch egal, ob das 20 Leute sehen oder 2000 Leute sehen, weil ich die Erinnerung an dieses Shooting habe, weil ich weiß, die Person, die ich fotografiert habe, hat tolle Fotos bekommen und ist sehr glücklich damit, weil ich, keine Ahnung, die Person so fotografiert habe, wie sie noch nie fotografiert wurde. Oder ein Foto gemacht habe, was sie sich vielleicht aufhängen möchte, ausdrucken möchte, ihren Eltern schicken möchte, was auch immer. So. Also die Motivation, Fotografin zu sein, oder Fotograf, die muss anders sein als, ich will mit meinen Fotos eine Followerschaft bei Instagram aufbauen. Ich glaube, da kann man nur verlieren. Da kann man nur verlieren, weil es ist wie, so, wie du sagst. Du fängst bei, bei Null an. Wenn du ein Konto aufmachst bei Instagram, hast du Null Follower. Dann folgen dir deine Freunde, die dich kennen. Vielleicht folgen dir ein paar andere Leute, die deine Freunde kennen. Und dann hast du da 35 Follower stehen. Und das ändert sich mhm. lange Zeit nicht. Dann hast du vielleicht mal 100. Und das sieht sehr, sehr, sehr wenig aus. Und es ist auch sehr wenig. Aber das liegt einfach daran, dass wir, was habe ich neulich aufgeschrieben, 27, weiß ich nicht, 5 Millionen Menschen in Deutschland nutzen Instagram und laden davon, wenn nur die Hälfte davon jeden Tag ein Foto hochlädt, wie unwahrscheinlich ist dann, dass dein Foto irgendwo landet bei jemandem, der dich noch nicht kennt. So, Also von daher, ich glaube die Herangehensweise bei einer angehenden Fotografin wie, wie Sana es ist, muss sein, ich möchte tolle Fotos machen, die mich voranbringen, die vielleicht unvergessliche Momente kreieren für den oder diejenigen, die fotografiert werden, und dann bin ich glücklich dadurch. Und ich bin nicht glücklich, weil ich zwölf Follower mehr durch einen Post mehr habe.
1: Du machst dich auch, also man macht sich auch damit kaputt. Also ich hatte auch mal eine sehr schlechte Bindung zu Instagram und diesem Hochgefühl, das man dann kriegt durch Likes und Follower und bla. Das kann sehr, sehr gefährlich werden, auch für die Psyche, wenn du herangehst und das nicht für dich selber machst. Wenn du das für dich selber machst, weil du daran Spaß hast, weil du dich kreativ ausleben kannst, und weil du vielleicht dann jemand was Gutes tun willst, der gerade ein Baby gekriegt hat oder keine Ahnung, machst Bewerbungsfotos, ist ja eigentlich scheißegal. Aber wenn du das nicht für dich tust, um vielleicht anderen Menschen damit etwas Gutes zu tun am Anfang, ne? Also wir reden ja zum Anfang, du bist nicht abhängig von der Fotografie, sondern du machst das, weil du das möchtest. Dann solltest du das auch machen. Und auch diese Herangehensweise zur Schule zu gehen und Fotografie zu lernen, also sei es im Studium oder Ausbildung oder was auch immer. No front jetzt an alle, die das gemacht haben, aber ich finde, du brauchst das nicht. Also vor allem für Fotos halt irgendwie nicht. Es gibt so viele Leute, die dir Tipps und Tricks geben auf Social Media. Es gibt so viele Leute, die dir Sachen erklären, wie sie funktionieren, wie du ein Lightroom bearbeitest, wie du schneidest, wie du... Es gibt so viele Videos, die du dir kostenlos, kostenlos angucken kannst und du musst halt einfach nur deine Zeit dafür opfern, wenn du das wirklich willst, dann kannst du das alles lernen, ohne einen Cent zu bezahlen an Lernmaterial. Klar, Kamera und so musst kaufen, aber im Endeffekt kannst du dir das alles selber beibringen und das habe ich nicht anders gemacht. Ich habe mich ausprobiert, ich habe am Anfang auf Auto fotografiert, wie jeder andere auch. Und habe dann irgendwann herausgefunden, ah ja, vielleicht sollte ich mal auf manuell machen und mich mal damit auseinandersetzen. Das kommt alles für Stück für Stück, aber du kannst dir das alles selber beibringen.
0: Wobei ich an der Stelle sagen muss, wir waren ja gemeinsam am, am Vogtländerstand bei der Fotopia und das war an dem Tag, an dem Felix Rachor auch da war. Ist mhm. auch Vogländer Markenbotschafter. Und der hat eine spannende Sache gesagt und die habe ich mir auch aufgeschrieben und mit ihm wollte ich auch noch mal einen Podcast aufnehmen. Der hat nämlich gesagt, den profi den er geben würde, wenn man es mit der Fotografie ernst meint, um zum Beispiel auf sein Level zu kommen. So, das sagt er, hat er nicht so gesagt. Das ist kein Zitat, weil das klingt arrogant. Äh, das war nicht arrogant, wie er es gesagt hat. Aber sein profi wäre, eine Fotoassistenz zu machen. Weil nicht nur lernst du dann von den besten Fotografen bis ständig um die herum, sondern du knüpfst auch durch diesen Job Kontakte. Und das ist eben eine Hausmarke. ne? Also das ist eine, eine wirkliche Währung, Kontakte in in bestimmten Bereichen zu haben. So wenn du sagst, ich will, mhm. jetzt, ich will jetzt in die Modefotografie, ich will jetzt Feature machen, ich will jetzt dies, das, das. Also selbst wenn wir irgendwie... 100.000 Follower hätten, heißt das ja noch lange nicht, dass wir plötzlich irgendwie irgendwelche Feature machen würden für irgendwelche Hochglanzmagazine oder uns irgendein eine Modenschau in Milano plötzlich anruft und sagt: Hör mal, hier, ich habe dein, dein letztes Instagram-Bild gesehen. Wir würden dich wohl mal einfliegen jetzt für die nächste Fashion Week. So. Das wird nicht passieren. Oh, das
1: wäre geil. <lacht>
0: ja, also. Oh, das wäre geil. Ja, das wäre natürlich. Aber
1: ja, ja. Das stimmt, das kann man natürlich auch machen, dass man einfach mal bei Leuten mitläuft. Also ja, es muss jetzt ja nicht irgendwie ein Assistenzjob sein, sondern man kann ja auch mal Leute fragen, ob man mal mitlaufen kann bei Shootings oder mal sagen kann, hey, ich mache irgendwie BTS-Bilder für dich oder ich halte für dich das Licht oder was auch immer. Also da gibt es ja eigentlich immer Möglichkeiten, dass man irgendwie helfen kann und da dann halt auch einfach... Tipps abgreift oder einfach auch mal dann sieht so, aha, die, die Person X macht das so und die Person Y macht das so und dann muss man, aber man muss halt trotzdem dann wieder sagen, wie du es dann selber am Ende für dich umsetzt, musst du selbst ausprobieren. Nur weil es andere Leute so machen, heißt es ja nicht, dass es dann auch für dich funktioniert. Ja. Und das ist das ist auch leider Gottes bei Followern und Reichweite auf Social Media auch so. Es gibt Leute, die werden, die machen drei Fotos, die werden gefeatured, die haben 120.000 Follower. Es gibt Leute, die machen viel, viel geilere Bilder beispielsweise und haben 300 Follower und wachsen halt auch einfach nicht. Aber die machen viel geileren Content. So, das, ja. da steckt man dann leider Gottes auch nicht drin und da sollte man sich auch nicht zu viel mit vergleichen, sondern dann eher schauen, okay, was könnte ich vielleicht noch verbessern oder wo sollte ich vielleicht noch mal irgendwie ein bisschen an der Lernschraube drehen? Was könnte ich vielleicht irgendwie noch machen? Das äh, empfehle ich dann eigentlich eher immer so für den Anfang und halt auch immer dranbleiben. Ja. Und nicht dann sagen, nach zwei Posts mit zehn Likes, jetzt habe ich keinen Bock mehr, weil die Leute meine Sachen scheiße finden. Ja, aber welche Leute denn?
0: Genau. Mein Profi-Tipp an, an der Stelle wäre tatsächlich auch, sich gedanklich einfach von Instagram zu lösen. Das heißt nicht, dass man Instagram nicht mehr nutzen ja, ja. sollte, aber eine Plattform, die du auch nutzt beispielsweise, ist ja Behance. So. Und das finde ich mhm. zum Beispiel ist eine unfassbar tolle Plattform, um seine Arbeit viel ausgewogener, viel, viel breiter zu, zu präsentieren, weil du eben nicht ja. darauf ausgelegt bist, ein möglichst 4 zu 5 Foto in hellen Farben und vielleicht noch ein zweites und ein drittes in einem Karussell, wo das dritte dann aber auch eventuell gar nicht mehr gesehen wird. Bei Behance kannst du eben einfach komplette Sets hochladen, die eine Geschichte erzählen. Mhm. Und sich damit zu befassen, auch da gibt es Likes und, und Kommentare und sowas, fuck it, scheißegal, ist wirklich so. Aber dort dann seine Arbeit zu droppen und das so ein bisschen als Entwicklungsstufe für sich selbst, um zu beobachten, wie waren die Shootings im vergangenen Jahr, wie sehe ich es jetzt, jetzt nehme ich die vom vergangenen Jahr mal raus, weil ich bin zwei, zwei Evolutionen schon weiter, jetzt weiß ich, wie das Licht funktioniert, jetzt habe ich vielleicht irgendwie mal eine Vogt in der Linse, die mir viel mehr liegt als irgendwie eine andere Linse oder sowas. Das wäre meine Empfehlung, dass man über so ein, ist ja kein Social Network, wie wir es, wie wir es definieren, wie wie Instagram und Facebook und TikTok ist, sondern über so eine Plattform seine Arbeit im Blick haben und dann, wenn man zum Beispiel bei Instagram ist, ein Foto davon bei Instagram hochlädt und in der Insta-Story sagt so, hey, übrigens, die komplette Arbeit gibt es drüben bei Behans und dann da einmal sich zu präsentieren. Das, glaube ich, ist viel gesünder, wenn man, wenn man noch klein ist, als dieser ständige Hustle nach Likes und Shares und Saves bei Instagram. Fühlst du das?
1: Instagram-Tatsache. Ich, ich fühle das, ich fühle das. Ich versuche mich gerade so ein bisschen zurückzuversetzen in die Zeit, wo, wo ich angefangen habe. Also ich war damals, glaube ich, auch, ich war gar nicht so krass in dieser Fotobubble drin. Also ich kannte die Leute halt auch irgendwie alle gar nicht. Und als ich die kennengelernt habe, waren die halt auch irgendwie alle nicht so groß. So also, weiß ich nicht. Also Das ist dann irgendwie erst so gekommen, dass man so in, in diesen Wettbewerb, in Anführungsstrichen, so verfällt. Aber ich habe halt einfach... Ich bin Fotografen und Fotografinnen gefolgt, weil ich halt, ich wollte halt einfach nur die Models abstauben, um ehrlich zu sein, weil ich <lacht> habe die dann halt angefragt und wollte halt geile Bilder haben und habe mich dann einfach ähm, ausprobiert und ich habe damals, und das mache ich auch heute noch so, ich benutze Instagram sehr viel als Inspiration, also ich folge jetzt auch nicht 100.000 Menschen, das ist auch nicht gesund, aber ich sehe dann manchmal so Sachen und dann kann man sich ja auch so Ordner erstellen bei Instagram und da packe ich die dann so rein, zum Beispiel so Outdoor oder das will ich mal Indoor machen oder das ist eine coole Idee für ein Reel, das kann ich dann mal so abwandeln für mich halt. Und das finde ich eigentlich ganz cool, weil du dadurch theoretisch so deine eigenen pinterest moodboard wände auch direkt auf Instagram machen kannst und das ist dann tatsächlich schon wieder was anderes, weil du dann zwar siehst und dich auch freust, dass jemand geile Bilder gemacht hat, aber du dann halt auch sagen kannst: ja, Schau mal, das da, das, das sieht echt cool aus, das können wir auch mal machen. Dann können wir da und da hingehen und dann ziehen wir das und das an und dann probieren wir uns einfach mal aus. Und das ist dann halt schon wieder geil, weil du dann halt auch einfach sagen kannst: Du findest die Bilder halt selber geil und du postest sie da halt, weil du einfach nur die Leute, die es dann sehen, halt zeigen möchtest: Hey, schau mal, ich habe was Neues gemacht, ich habe was Cooles gemacht. Und vielleicht muss man da einfach nur ein bisschen anders mit der Denkweise rangehen, dass es halt alles kein Wettbewerb ist. Und die meisten Fotografen und Fotografinnen, die es auch in Deutschland gibt und die jetzt größer sind, die sind auch alle unendlich nett. Also die sind ja nicht abgehoben oder sonst irgendwas. Die sind einfach nur nett, weil sie halt auch, die haben ja genau die gleichen Probleme wie wir. Es ist ja nicht so... Dass, dass die irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen haben, sondern die müssen dann halt auch mal zusehen, dass das irgendwie läuft und dass man irgendwie weiter wächst. Klar, das sind andere Dimensionen, aber prinzipiell sind es ja die gleichen Probleme.
0: Das ist so. Ich finde es immer krass, wie wir uns alle... Instagram ist für uns natürlich auch hier in dem Podcast. Wir zeigen da die Fotos, über die wir sprechen, um, um einfach den Leuten sozusagen auch das Bild, was wir im Kopf erstellen, dadurch, dass wir die Fotos hier audiomäßig beschreiben... Da wollen wir natürlich, dass sie auch das abgleichen können, deshalb laden wir die Fotos bei Instagram hoch und natürlich ist Instagram auch eine coole Plattform, aber wir machen uns alle einfach auch viel zu abhängig davon und deshalb, Sana, versuch dich davon zu befreien, ich lese in deinen Fragen zum Beispiel, also sie fragt zum Beispiel auch, gibt es etwas, das, was uns Frauen vielleicht Fotografie anders angehen lässt als Männer. Ich merke manchmal, dass ich eher einen Knopf mehr zumachen würde, wenn ich mit einer Frau shoote, weil mir die Essenz der Person bzw. Persönlichkeit wichtiger ist als Sexiness. Und wenn ich das so lese, dann weiß ich schon im Kopf, ich habe direkt eine Vorstellung von deinem Shooting und ich kann mir das. Ich
1: weiß genau, was Sie für Bilder meinen.
0: <lacht> was denn?
1: Ich weiß nicht, also, sorry, das ist voll das Klischee, aber es ist einfach so. Es gibt so, ich sag jetzt einfach einen Namen, ne? Das, ich meine jetzt jemand bestimmt, ich sag jetzt einfach einen Namen. Das sind halt solche Jürgen, Entschuldigung, die halt einfach, das beobachte ich auch in the wild, in der Innenstadt, die halt einfach so Mitte Ende 40 sind, wenn nicht sogar schon über 50. Alles no front. Ich sag das jetzt einfach nur so, ne? Die einfach junge Frauen in knacken Kleidern fotografieren, wirklich junge Frauen und die dann auch solche Bilder auf ihren Profilen haben, wo halt eine Frau im Wasser liegt, nackt und man halt so den Arsch sieht und man sieht halt, dass diese Person nackt ist und das bekommt natürlich voll viele Likes von anderen Jürgens, weil die das natürlich Entschuldigung, weil die das halt einfach toll finden, und das ist natürlich so, ne? das kannst du halt, das machst du halt nicht als Frau. Ich würde mal behaupten, als Frauen sehen wir Frauen auch einfach anders ästhetisch. Ästhetik hat nichts mit Nacktheit zu tun. Es hat auch nichts damit zu tun, dass jemand große oder kleine Brüste hat, sondern es ist einfach, wie die Attitüde der Person ist, wie das Outfit damit reinspielt, wie die Szenerie ist. Das ist halt alles was anderes. Es kann es, Eine nackte Frau kann unästhetischer sein als eine angezogene mit Rollkragenpulli. Das ist einfach so. Und da, da musst du auch nicht äh, aufpassen, dass da irgendwie ein Knopf zu viel auf ist oder nicht. Wenn du in deinem Empfinden sagst, dieser Knopf geht jetzt auf, weil ich das selber geil finde, dann geht dieser Knopf auf, wenn das Model das will. Ne? Das, also, aber da muss man sich selber gar nicht zurücknehmen. Und ich würde auch mal behaupten, dass wir Frauen, also das habe ich jetzt auch schon öfter gehört von von Models, dass wir es auch manchmal ein bisschen leichter haben, vielleicht einfach andere Models zu finden, weil wir sind halt eine Frau. Das ist halt bei uns nicht so schlimm, weil Frauen und Frauen da, da passiert ja nichts so, ne? Und da kann man dann halt auch mal irgendwie sagen, ich mache dir das mal hier vorne weg, denn so, so knapp über der Brust, da sagt halt meistens eine Frau nichts zu, weil was will eine Frau von einer also was will eine Frau bei einer anderen Frau machen, so, dass das da ist halt einfach diese Vertrauensbasis schon von Anfang an da, wenn eine andere Frau fragt, hey, hast du Bock, mal ein Shooting zu machen? Da wird nicht erstmal gestalkt, ob da irgendwie alles Chico ist auf dem Instagram-Profil, sondern da wird geguckt, ob die Bilder gefallen und das war's. Also,
0: ja. Ich muss ja sagen ich bin komplett bei dir. Und ich verstehe auch die Jürgens. Ich musste gerade nur so lachen, weil ich gerade dabei war, Wasser zu trinken. Und als du das gesagt hast, es ist mir fast in mein, mein Mikro hier gespritzt. Scheiße. Wenn ich jetzt so über dein Profil hier gucke, ne, dann finde ich, das, was mhm. du gerade beschrieben hast, spiegelt sich zu 100% in deinem Profil wieder. Nämlich ästhetische Fotos, ausdrucksstarke Bilder, respektvoller Umgang, authentische Situation. Natürlich hast du auch, ich kann jetzt hier nur grob überschlagen und Mathe war wirklich nie meine Stärke, das wissen unsere Hörer, da gibt es dann auch mal eins von zehn Fotos ist ein Bikini-Foto oder in einem in Top oder sowas, aber einfach wunderschöne Fotos. So.
1: Es ist nicht sexistisch, genau. das ist es. Es ist einfach ästhetisch und Ganz oft ist es ja leider bei diesen halbnackten Bildern, es ist halt einfach sexistisch. Auch wenn das Model das vielleicht in dem Moment gut findet, aber für viele, die das dann anschauen, ist das halt sexistisch. Und die denken sich dann halt ihren Rest dazu. Und das, äh, es gibt ja auch Leute, die spezialisiert sind auf Boudoir. Ich will jetzt hier niemanden angreifen. also das, so Jeder, wie er mag. So, ne? das, so, aber das ist halt für viele Frauen oder halt auch für viele Männer einfach so ein Punkt, dass die dann halt in so eine Schublade gesteckt werden. Halt auch so jetzt mal auch von der Männersicht gesehen. Ne? Also wenn, wenn ein Mann halt eine Frau anfragt und er sagt halt, ich möchte, dass du ein weißes Top anziehst mit einem Blazer drüber, da denkt die Frau, wenn sie von einem Mann angefragt wird, erstmal, aha, was will er dann von mir? Wenn ich das sagen würde, dann wäre das ja immer gar kein Thema, weil ich bin ja eine Frau.
0: Ja, es ist spannend und es ist das wichtig, dass ja, Tatsache. genau. Es ist wichtig, dass man auch, ich merke das ja auch, ich schreibe ja auch Models an und frage, ob sie Lust haben äh, zu shooten, das mache ich aber auch nur dann, wenn mir die Bilder, die sie schon gemacht haben, gefallen beispielsweise, ne? wo ich sage, diesen Style, den finde ich total super und dann will ich diese Person auch nicht in einem Bikini oder in Dessous stecken, sondern ich möchte den Menschen fotografieren. Mhm. So, weil mich der Mensch an der Stelle inspiriert, der, der Look, die, die Möglichkeiten, damit zu arbeiten, so. Und natürlich mhm. ist es aber auch so, und das ist ja völlig legitim, dass dann Models auch sich bei mir umgucken, um zu sagen, ja, du, aber dein Stil gefällt mir nicht oder sehe ich nicht, dann ist das völlig in Ordnung. Aber wenn jetzt jemand schreiben würde, nee, du bist ein Mann, du willst doch eh nur das eine, dann hätte ich ein Problem damit, mit dieser, mit dieser Aussage. Es wird mhm. nichts daran ändern, dass das Shooting nicht stattfindet, aber da würde ich trotzdem noch äh, widersprechen und ein Veto einlegen. Ja. Wie ist das denn bei dir? Wir, 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 wollten, wir wollten eigentlich noch über zwei, drei Fotos sprechen, jetzt sind wir schon wieder fast seit bei anderthalb Stunden. Mhm. Ähm, aber vielleicht diese Frage <lacht> noch, weil ich sie wichtig finde. Wie gehst du mit Kommentaren unter deinen Postings um? oder wie, wie, weißt, mit wie ist die sexistischen Stimmung? sexistischen Kommentaren,
1: ja. die ich manchmal kriege.
0: Genau. Also wie ist die Stimmung <lacht> unter deinen ich, Kommentaren? Sexistisch manchmal und mhm. merkst du das bei einer bestimmten Art von Fotos und wie gehst du damit um?
1: Ja, ich merke das bei gewissen Models. Also ich habe äh, Models, die starke weibliche Attribute haben, sage ich es mal so. <lacht> und äh, da, da fühlen sich natürlich... Ähm, vor allem männliche Instagram-Nutzer und auch Bots immer verleitet, äh, Sachen drunter zu schreiben, die dann teilweise auch schon von Instagram verborgen werden, die ich mir dann aber angucke, weil ich die Leute dann, ich blockiere solche Leute halt eiskalt, das ist mir scheißegal, du hast einmal einen Kommentar unter meinem Bild gesetzt, was absolut nicht geht und du bist weg vom Fenster, das ist mir egal, weil das geht einfach nicht. Ich reagiere da meistens auch gar nicht drauf, ich blockiere da einfach eiskalt durch und lösche das Ding weg, weil das äh, muss keiner sehen und das gehört da auch nicht hin, weil die Seite halt einfach null so ist und ich dafür halt auch nicht stehe und sowas auch nicht unterstützen möchte und man kriegt Tatsache dann ja auch, wenn man ähm, Fotograf oder Fotografin ist, kriegt man auch ganz oft diese tollen ähm, Direktnachrichten, dann die in dann auch schon im Verborgenen sind, was dann ja auch schon meistens heißt, dass Spam ist, von Sugar Daddies, von Leuten, die dich für Onlyfans akquirieren wollen, für, von Leuten, das sind dann ja auch manchmal Privataccounts, die irgendwelche getragenen Sachen von dir kaufen wollen, die irgendwie, also ganz absurd, ganz absurd, was da manchmal dann so kommt oder die dir dann halt auch Bilder schicken und die dann halt denken, du bist die Person, auf dem letzten Bild, was du gepostet hast und ja, das äh <lacht> eiskalt durchblockieren, melden teilweise auch und löschen.
0: Macht das denn trotzdem was mit dir oder bist du so mental stark, dass du sagst, ich weiß genau, was das für Leute sind, das sind arme Würste und das ist mir scheißegal.
1: Ja, das ist mir scheißegal. Ich bin in der Ehe immer so ein wie so eine Löwenmutter. Ich würde ja dann am liebsten den Leuten immer die Augen auskratzen, weil ich mir so denke, <lacht> Das kannst du vielleicht bei mir machen, aber nicht bei Leuten, für die ich dann sozusagen zuständig bin in dem Moment. Ich, weil Das ist ja dann so auch meine Verantwortung so ein bisschen. Und ich finde es einfach respektlos. Also wenn das jemand zu mir schreiben würde, dann würde ich äh, genauso reagieren, weil da muss, man, da muss man auch einfach nichts zu sagen. Also da braucht man auch gar nicht mit den Leuten diskutieren. Die sind einfach dumm, auf gut Deutsch gesagt, und verlassen sich dann in dem einen Moment halt auf <lacht> ihr Genital. Und denken dann halt, Frauen finden das geil, ähm, aber das stört mich, also das nervt mich eher. Ja. Und ich finde es respektlos.
0: Ja, ja, total. Ich habe Fotos rausgesucht in deinem Profil, die mir hm. ganz besonders gefallen. Und dann habe ich dich gebeten, dass du mir zwei Fotos schickst, die sowas wie deine Lieblingsfotos sind. Und lustigerweise ist ein Foto quasi identisch, auf jeden Fall von einem und demselben shooting es ist sofort in die Augen ge gesprungen, weil ich die Farben unendlich liebe an diesem Bild. Und ich zeig dir das mal kurz, damit du weißt, worüber wir sprechen. Das?
1: Ah, das. Mhm. Ja.
0: Wir sehen eine, Fra eine Frau. <lacht> oh, Wunder. Obviously. Genau. Es ist dunkel, es ist Abend und sie steht unter einer unfassbar geilen Laterne. Ist das Hamburg? Ist das eine Laterne in Hamburg? Ja. Wow. Ja. Haben, haben wir im Ruhrgebiet, haben wir, wir haben solche Dinger nicht. Wir haben hier halogen Fl Flutlichtmasse. Das, äh,
1: das ist Tatsache, das Justizgebäude in Hamburg. Oh,
0: okay. ja Also eine, eine un schöne Location. unfassbar schöne äh, Straßenlaterne so mit ganz vielen Verzierungen. Die ist in der Unschärfe und vorne im Bild, bildmittig, ist eine, ein Model, die rote, curlige, so ein bisschen curlige Haare hat, die halb lang über die Schulter sind. Sie hat ein T-Shirt an, das ist so blau, mintblau, würde ich jetzt sagen. Auf jeden Fall liebe ich die Farbe. Petrol, ja. ja, Petrol, genau. Ein bisschen zerknüttelt irgendwie und ich habe dieses Bild gesehen und ich bin komplett stehen geblieben. Es war so ein Thumbstopper für mich, weil ich ihren Blick so geil fand. Also ich liebe diesen, diesen Blick, den sie hat, direkt in die Kamera, so ein bisschen, du fotografierst von unten nach oben, sie guckt also auf dich herab und es ist ein ganz cooles Foto, muss ich sagen. Also ich liebe es sehr. Und du hast geschrieben, das war irgendwie schwierig für dich, weil du da irgendwie das erste Mal Video gemacht hast. Und jetzt versuche ich das zusammenzubringen. Also, was war schwierig für dich? Ist das, was das Foto, was ich hier sehe, eigentlich ein Still aus einem Video?
1: Nee, also Tatsache habe ich das, ähm, ich mache das immer so, wenn ich mir immer unsicher bin mit etwas, da mache ich erstmal das, was ich kann, <lacht> damit ich wenigstens etwas habe. Weißt du, also verstehst du, was ja, ich ja, meine? Ja, ja, klar. Und ich habe halt, ich hab, ich hab davor halt dann erstmal so 15 Minuten, also auch nicht lange, ich habe so 15 Minuten Fotos mit ihr gemacht und ich hatte tatsächlich zu dem Zeitpunkt meine XT5 neu, also meine Fujifilm. Und habe die mal so ein bisschen in Lowlight getestet, weil ich sage es wie es ist, es war Arschdunkel, es war November, die Gute hat sich da einfach ein T-Shirt hingestellt, weil sie dachte, okay. <lacht> 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 ähm. Also es war wirklich richtig, richtig dunkel schon, aber hat super funktioniert und ich dachte mir dann halt, ich probiere halt auch nochmal Film aus, aber ich hatte natürlich gar keine Ahnung, habe komplett die falschen Einstellungen genommen und das Video sieht halt katastrophal aus, aber <lacht> das, erinner, das erinnert mich einfach so daran, dass ich da halt meine Fujifilm neu hatte und etwas ausprobiert habe und es, es war arschkalt.
0: Ja, und wo kommt das Licht her, wenn es so stockduster war? Hattest du noch Licht das, mit?
1: Was sie an, das, was sie anleuchtet, nee, das ist Tatsache, da stehen drei Laternen nebeneinander ah. in so einem Abstand von so zweieinhalb Meter, drei Meter. Und ich habe sie halt dazwischen gestellt. Also nicht direkt an die Mauer, die da auch noch ist, sondern mhm. halt so auch so ein, zwei Meter Abstand davon. Und ähm, ja, das Licht ist theoretisch von der Laterne, die rechts schräg vor ihr steht.
0: Voll cool. Mag ich sehr, sehr gern, die Serie. Das sieht,
1: so aus, als hätte ich, das, ja. das sieht so aus, als hätte ich noch Licht dabei, aber ich bin ja ein fauler Mensch. Ich nehme <lacht> einfach das Licht, was schon da ist. Ich stelle das dann einfach so, damit das dann für mich passt.
0: Sehr, sehr gut. Das Available Light. Und wenn es nicht von der Sonne kommt, kommt es eben Richtig. von einer Laterne. Sehr, sehr schön.
1: Dann kommt so eine einer Laterne.
0: Genau. Jetzt muss ich einmal eben gucken, weil du hast nämlich noch ein zweites Bild reingeschickt, was du toll findest.
1: Mhm. Mm -mm.
0: Ja, genau. Und das ist ein Foto, das hat auch eine Geschichte und zwar zu einem Thema, über das wir schon gesprochen haben. Wir sehen ein weibliches Model. Sie sitzt tatsächlich, ich würde sagen, bei Sonnenuntergang an, die Chance ist 50-50, Alster oder Elbe. Ich würde sagen, Alster. Im Hintergrund ist so eine Brücke, die so ein bisschen ins Bild reinführt und so den Blick zu dem Model bringt. Wir sehen eine ganz schöne Wolkenstruktur im Himmel und eine Frau, die dunkel angezogen ist und aus dem Bild so ein bisschen verträumt aus dem Bild guckt. Und warum ist dieses Bild besonders? Also was ist die Geschichte dahinter?
1: Also erstmal das ist es in Timdorf passiert, dieses Bild <lacht> oder geschehen. Okay. Aber nicht schlimm, ist auch Wasser. <lacht> ja. Ist auch Wasser. Die Geschichte dahinter ist, das war das Shooting, wo ich mir das erste Mal einen Burgländer ausgeliehen hatte. Das äh, 35mm Leica Mount. Und das habe ich mit der lieben Lilly ausprobiert. Und da ist äh, meine Liebe zu Burgländer entfacht.
0: Wa warum? Ja. Also, weil es diesen speziellen Look hat, den du ganz am Anfang einmal gesagt hast.
1: Ja, auch. Es gibt so ein. Also das, das war auch einfach so, ein, das, wir haben so Lana der Ray gehört und sie ist absoluter Lana der Ray Fan. Und das war ein perfekter Sonnenuntergang. Wir haben Bilderbuche steht, auch dass es das nicht komplett unbewölkt war, sondern auch Wolken da waren. Es war keine Menschenseele da. Wir hatten einfach diesen Steg vor uns alleine. Wir haben einfach so in diesem Moment gelebt und es sind so geile Bilder daraus gekommen. Es gibt dann noch so ein paar andere, da lehnt sie sich so darüber und dann, man hat dann nur das Wasser so im Hintergrund. Es ist einfach so traumhaft schön gewesen und dann noch diese Farben von diesem Objektiv und alles war irgendwie so einfach, alles ist so unperfekt, es, es krisselt ohne Ende, weil ich die ISO viel zu hoch geknallt habe, aber es war mir egal und das ist einfach so, das war einfach ein schöner Tag und geile Bilder, schönes Gefühl gehabt, es war einfach richtig, war einfach schön.
0: Kann ich voll nachvollziehen. Bist du eigentlich auch häufig angeschrieben und gefragt, wie so deine Erfahrungen mit, mit äh, Vogtländerlinsen sind? Also ich kriege einmal mindestens im Monat von irgendwem aus, irgend, aus äh, weltweit Nachrichten, hey, ich sehe, du fotografierst mit Vogtländerlinsen. Wie, wie bist du denn zufrieden damit und so? Kriegst du das auch?
1: Ja, ich kriege es anders. Ich kriege eher Fragen, ob man sich einen Leica like Mount holen soll oder einen E-Mount oder welche <lacht> Brennweite... Ob man hier asphärisch nehmen soll oder nicht. Also so sehr spezifisch technische Daten. Mhm. Da, da, da bin ich ja da, da ist man ja vollkommen an der falschen Adresse bei <lacht> mir. Ne? Also, also gar kein Plan davon. Also wirklich, überhaupt gar keinen Plan davon. Ich bin so ein Gefühlsmensch. Das ist unglaublich. Und ich kriege Tatsache dann auch äh, Nachrichten, wenn Leute sich ein Objektiv gekauft haben. Und dann halt auch irgendwie so sagen so, hey, ich bin richtig zufrieden, es macht richtig Spaß. Manchmal schicken die dann ja auch so ein, zwei Bilder, um sich irgendwie um das irgendwie so zu zeigen. Und das finde ich meistens immer total niedlich, weil ja. ich mir dann so denke, die haben das jetzt gekauft, weil die irgendwie, keine Ahnung, die fanden halt die Bilder schön und dachten sich, ich möchte auch so einen Look haben und haben sich einfach dieses Objektiv gekauft. Einfach die Vertrauen einer fremden Person im Internet das ist geil ist. Was ja. zur Hölle. Aber eigentlich voll schön.
0: Da sind wir wieder, ich will das fast nicht nochmal komplett wieder von vorne aufrollen, aber da sind wir wieder bei Instagram als Schaufenster dafür, um vielleicht genau zu sein wie der Fotograf oder die Fotografin, weil die fotografiert ja mit mhm. Sony oder Fuji, mit Vogtländer oder was auch immer. Und dann ist man manchmal enttäuscht, dass die Fotos nicht so werden, weil manchmal gehört ja auch ein bisschen mehr zu als nur die Kamera und die Linse, ne? muss man ja auch Klar, sagen. Klar,
1: also ich, ich meine, du kannst äh, diese Sunflares, die sind ja immer total in bei Wuchtländer und die kriegst du natürlich nicht hin, wenn du prinzipiell äh, Blende, Blende 7 fotografierst oder Blende 4. Das funktioniert halt nicht, sondern muss das Ding halt voll aufreißen da muss die Sonne halt gut stehen oder du musst das Model halt richtig platzieren, also es ist halt nicht einfach nur, ich kaufe eine Linse und mache geile Bilder, sondern man muss dann halt auch so ein bisschen für dieses Gefühl und für, für, diesen, für diesen Look halt, dafür muss man einfach irgendwie stehen und sterben wollen, weil es einfach das ist ein, ja, das funktioniert nicht, das ist genauso wie, ich kann mir jetzt auch kein Klavier kaufen und spiele wie Mozart, das funktioniert halt auch nicht, also ja,
0: wenn du die Linsen komplett aufreißt, kriege ich immer Feedback von, von Leuten zurück, so ja, ich habe dein Foto gesehen, aber kann das sein, dass das so ein bisschen die Schärfe fehlt, dass es so ein bisschen verwaschen, schwammig ist und so? Und dann sage ich immer, ja, natürlich hat jede Linse ihren Sweet Spot mit ihrer perfekten Schärfe. Das ist bei den Vogtländer Linsen sicherlich nicht Blende 1, 2. Das muss man einfach ja, auch... Oder 0, 9. Ja, genau. So, das, das muss man auch einfach so sagen. Wenn man so fotografieren möchte, dann muss man auch damit rechnen, dass es einen ganz bestimmten, anderen Look gibt, den du ja auch jetzt schon mehrfach beschrieben hast als perfekt, unperfekt. So, ne? Das ist halt ein Stilmittel. Mhm. So, und von daher. Richtig. Ja.
1: Richtig. Und man, man darf auch nicht vergessen, dass diese Linsen sehr start, äh, stark vignetti, vignettieren. Heißt das so? Ja. ja. Ne? Dass da so eine starke Vignette passiert. Gut, ich füge die ja so oder so immer hinzu. Aber ist halt auch etwas, dass wenn du das nicht magst und auch nicht stark magst, dann würde ich das erstmal ausprobieren, bevor ich mir das kaufe. Ja. Weil das ist schon und Schärfe ist halt auch an den Rändern nicht so. Also gut, mich interessiert das nicht, aber wenn man da halt so ein Fable für hat, dass halt auch an den Rändern 100% Schärfe da sein muss, dann ist das vielleicht nicht das Richtige für dich.
0: Genau. Ein Bild habe ich noch und dann machen wir Feierabend. Oha. Und das Bild ist ein bisschen anders als die Bilder, die wir bisher besprochen haben. Und es ist ein bisschen anders als das, was man sonst bei dir sieht. Und das ist folgendes Bild. Ich zeig dir das mal hier.
1: Ach, so ein Vierer-Ding, ne? Ja. Mhm.
0: Ich habe das Bild gesehen und fernab dessen, dass ich den Style unheimlich geil finde. Nee, ich, also ich kann einfach nur sagen, wenn ich das Bild sehe, denke ich, wow, was für ein tolles Bild. Da Finde ich alles einfach toll. Ich finde das, die Gestaltung beziehungsweise diesen Effekt toll. Ich finde die nicht vorhandenen Farben sozusagen toll. Ich finde trotzdem geil, dass sich das weibliche Model natürlich vom Hintergrund, der dunkel ist, abhebt. Sie hat aber selber auch nur was Dunkles an. Sie hat braune Haare. Also erstmal, wie hast du das Foto gemacht? Warum hast du das Foto so gemacht? Und warum ist das so geil? <lacht>
1: <lacht> warum, ist das, warum eigentlich? Ja, so. Sie wollen halt gelegen. Ich habe hab die Fotos mit einem Fractal gemacht. Das war damals mal so eine Zeit, das sind so Prismen, die sehen aus wie so Schlagringe. Das sind, das sind so, die hält man so mit drei Ringen an der Hand fest und die sind dann rund und dann gibt es so vier verschiedene davon in so einem Pack. Und das war so ein das war so ein Fractal, das haben auch irgendwie so super viele Leute benutzt, auch Luise Blumenstengel. Jeder hat dieses Ding benutzt. Das hatte so, ein, so einen dreieckigen Ausschnitt da drin. Also es war theoretisch wie so eine Platte, die so leicht gewölbt war auf einer Seite und dann war da so ein dreieckiger Ausschnitt drin, wie so eine Pizzaslide. Und ähm, ich habe damals sehr, sehr gerne mit diesen Fractals fotografiert, weil du halt so diese Spiegelung und Aboration darin gekriegt hast, was natürlich richtig geil ist, was du nicht steuern kannst, aber Du probierst dich dann halt aus über mehrere Stunden und das ist eigentlich ganz cool. Ähm, und ich habe einfach ausprobiert und irgendwann ist dieser Effekt einfach entstanden und das sah so geil aus, dass ich gedacht habe: Boah, vielleicht kriege ich das ja auch nochmal ein zweites Mal hin, als ich dann ja auch nochmal geschafft habe. Aber das ist eigentlich so der Hintergrund. Das ist einfach ein. Prisma.
0: Ja, voll geil. Ich äh, liebe es sehr.
1: warum habe ich das so fotografiert? Ja, ist einfach so entstanden, Tatsache. Es ist einfach dann, in irgendeiner Spiegelung ist das dann, hat, hat sich dieser, dieser Kopf so viermal ver vermehrfacht. Ich fand das da, dann habe ich einfach ein Foto gemacht, sah einfach geil aus. Und dann habe ich es versucht, nochmal nachzustellen. Und das, das, der Trick daran ist, man hält dieses Fractal so sehr, sehr dicht vorne an die Linse. Ich würde da mal einen UV-Filter empfehlen, damit du dir die Linse vorne nicht zerkratzt. Und dann drehst du die theoretisch oder neigst die nur so vorne an der Linse und irgendwann entstehen dann halt solche Effekte damit. Ja. Das ist ganz cool. Also wenn man mal sich, wenn man mal Langeweile hat und mal was Neues ausprobieren will, kann ich auf jeden Fall mal ein Prisma oder halt auch diese Fractals empfehlen. Das, äh, da kann man sich sehr stark austoben mit, auch wie man die vor Licht legt und was die für Effekte machen. Das ist unglaublich geil. Ja,
0: voll. Also ich liebe das Foto sehr. ganz Ganz geil, muss ich sagen. Ich habe neulich. Tokyo Hotel fotografiert, also ein Konzert, mit einem Prisma auch. Hm. Und das ist einfach natürlich, wenn geil. dann noch Licht kommt von der Bühne und da kommt viel Licht bei Tokio Hotel, das sieht schon geil aus. So geil. Ja. Also das äh, macht Fotos mhm. auch besonders. Das ist kein Foto, was morgen in irgendeiner Zeitung stehen würde, weil es schon auch so ein bisschen abstrakt werden kann. Aber nice. Also das ist auch eine absolute Empfehlung. Probiert Dinge aus, die die man vielleicht noch nicht so häufig gesehen hat und da ist jedes Mittel erlaubt. Ob es jetzt irgendwelche Frischhaltefolie ist oder Licht oder Prismen oder was auch immer. Es ist ja auch ein Bereich der Kunst und da muss auch nicht jedem alles mhm. gefallen, aber man kann sich einfach auch ausprobieren.
1: So. Das war das Wort zum Freitag doch. <lacht>
0: Voll, genau. Ich glaube, wir sind durch. Ich fand es ein ganz, ganz wunderbares Gespräch mit dir. Ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen gefallen. Ja? Ja, sehr. Sehr schön. Dann ja, hoffe ich, dass wir uns spätestens auf der nächsten Fotopia wiedersehen, <lacht> wenn ich in also, Hamburg bin. Ich bin da. Ja, und wenn du in, in, im Ruhrgebiet bist, dann äh, schmeiße ich den Pizzaofen an für dich und Fabio. Dann kommt der gerne rum, bitte.
1: Ich nehme dich beim Wort.
0: Ja, nur eine, eine Warnung vorab. Pizza Hawaii kommt mir nicht in den Ofen.
1: Nee, bei mir auch nicht. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst. <lacht> Sehr gut. nee
0: Cool, dann ihr da draußen. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr uns folgt. Folgt bitte allen Leuten, die wir hier erwähnt haben. Und das bist eigentlich nur du. Ne? <lacht> Willst du deinen Instagram-Account nochmal?
1: Nee. nee. Ich habe hier auch hier den Fabio Kaschel erwähnt. Hey. Ich habe äh, Vanessa Wunsch erwähnt. Oh, die muss ich mir aufschreiben. Blumstängel erwähnt. Eieieiei.
0: Gut. Sag du doch mal deinen äh, Instagram-Handle, damit wir auch safe sind.
1: Ähm, ich heiße auf Instagram Vivian Bade. Vorname wird alles doppelt geschrieben. Also jeder Buchstabe einmal doppelt. <lacht> und äh, das muss man dazu sagen. Vivian wird oft falsch geschrieben. Aber ist auch nicht schlimm. Genau. Aber ich finde es eigentlich schon schlimm, um ehrlich zu sein. Ja.
0: <lacht> Checkt auch bitte ihre Homepage aus. Da findet ihr alle weiterführenden Links auch zu Behance zum Beispiel und zu ihrem YouTube-Channel. Vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich äh, freue mich, deine Fotos weiterzusehen. Ich freue mich weiter auf tolle Fotos einer tollen Fotografin, einer tollen Creatorin. Oh. Und liebe Grüße an Fabio. Habt einen schönen Abend, ihr da draußen. Bis bald. Auf Wiedersehen. Oh.